0: Bonjour et bienvenue à Wait For It, l'émission qui aime à regarder des séries et en parler pendant des heures. Au programme de cette émission estivale, le récapitulatif des temps forts de cet été, les écrivains morts de Lizzy Story, les skateuses de Betty, les voyages temporels de Loki, les zombies sprinters de Black Summer ou encore les exorcistes d'Evil. Mais que serait Wait For It que serait l'Oméga sans son Alpha Bonjour Christophe <rire> Bonjour Yann Comment furent tes vacances euh, Très bien Studieuse Non Non, c'est bien hein <rire> On va revenir ensemble sur une sorte de longue euh, voilà, récap de tout ce qui s'est fait euh, cet été, même si ça a été une période, de, on va dire, un peu calme, en termes de, en termes de ouais, diffusion.
1: Il y a eu beaucoup de choses et en même temps il y a eu quand même Il y a des choses trucs, à retenir, ouais. tout à fait.
0: Allez, wait for it, c'est parti
1: His brother made up when they were kids.
0: Mrs. Landon, I just thought I'd give it one more try in person. Scott's unpublished works need to be collected, examined. You're never going to see his papers. She won't let them go. I'll get those papers for you. Skyline's Scott Landon's books change? you remember that night you asked if I was crazy?
1: I believed in it. That's how strong his imagination
0: is. There's a place. I'll take you there. What is this? Where are we? You solve all the riddles, find all the clues, and you get a prize. Where we went today... Adaptation du roman éponyme de Stephen King paru en 2006, Lizzie's Story raconte la vie de Lizzie, veuve d'un auteur à succès qui s'aperçoit deux ans après sa mort que ce dernier lui a laissé un nombre d'indices conséquents sous la forme d'une chasse au trésor. Alors qu'elle remonte la piste, Lise voit ressurgir de nombreux souvenirs de son passé avec son mari qui brouille sa perception entre sa réalité et l'univers fictif du romancier qui semble même prendre possession de son propre esprit. À la fois thriller, expérience sensorielle, l'écriture de Lise Story a été supervisée par Stephen King lui-même. Tandis que la réalisation a été confiée à Pablo Larraín, réalisateur chilien virtuose à qui l'on doit de nombreux films marquants comme No, Neruda, Jackie ou encore Emma. Et qui réalise ici sa première série télé sans rien lâcher euh, de sa patte. Je te laisserai Christophe dire deux mots de son directeur de la photographie sur la, sur la série. À la production, on trouve également le mogul JJ Abrams. Alors, est-ce le triant, le trio gagnant Christophe Et ne serait-ce pas là une des plus belles séries de l'été, voire de l'année mmh. Non. <rire> C'est pas pour si. moi. Voilà. Mmh. En tout cas, peut-être euh, celle qu'on n'attendait pas forcément. Enfin, il y a un truc euh, de l'ordre de la surprise, de la bonne surprise pour moi.
1: Oui, elle est, elle est un peu sortie euh, sans crier gare. C'est vrai qu'il ouais. n'y a, a pas eu forcément beaucoup d'annonces dessus. Et en effet, le, 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 le casting est...
0: Euh... Oui, je n'ai même pas parlé des acteurs, puisqu'il y a Julianne Moore, il y a Clive oui, Owen. Clive Owen, oui. Il y a Jennifer Jason Lee, il y a plein d'autres second rôles qu'on voit souvent dans les séries.
1: Et, et toute l'équipe de production, donc il y a du beau monde derrière la série, quoi. Et bah, tu l'as dit, ce que fait Pablo Lorraine avec la série, moi je trouve ça... Formellement, enfin, oui. C'est vraiment très beau, et donc il est, il est épaulé par le directeur de la photo, Darius Conji. Donc...
0: Une grande signature du cinéma d'auteur, enfin cinéma d'auteur, enfin de l'image la, de la... du cinéma d'auteur.
1: Et, euh, et en effet, la, la série est vachement est hyper belle, euh, et surtout Pablo Lorraine, il, 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 prend, il, il prend vraiment le, le, le côté un peu un, très poétique de la série, et, et pour en faire, euh, bah, le, la série se base sur deux mondes un peu, le monde réel et un, une sorte de monde fantastique, hein, on va dire, mmh. et, euh, et qui... Euh, bah, qui euh, Là, ça, ça explose au niveau de l'image et il y a vraiment euh, une composition qui est assez euh, assez folle. Après, moi, j'ai quelques soucis avec euh, la série en elle-même. Disons que euh, je trouve qu'elle manque un peu d'émotion et je trouve qu'on s'ennuie quand même un petit peu par moment. D'accord, euh... oui,
0: t'attaques direct. Oui, ah, direct. Il n'y a pas de préambule. <rire> C'est fini l'été. Allez, allez, on, on y retourne au charbon.
1: Mais euh, après, enfin, euh, je trouve la série. Très belle dans le sens où on sent que c'est bah, c'est un des romans les plus euh, les plus personnels de King et il a écrit il a écrit ce roman euh, après euh, qu'il ait fait une euh, je crois il a fait une double pneumonie pardon mm. euh, et euh, quand il est failli mourir j'imagine il a failli, mourir, il a failli euh... mourir et quand il est revenu euh, chez lui sa femme avait euh, avait rangé tout l'appart il reconnaissait plus euh, mm. son bureau notamment et des choses comme ça ah, ouais. et, euh, et, et et il s'est demandé euh, du coup euh, Bon, ce serait si lui mourait, enfin, s'il mourait vraiment, euh, comment sa femme continuerait euh, mm. à, à vivre, etc. Et donc, euh, c'est clairement euh, un, Il écrit un roman sur bah, comment sa femme pourrait vivre sans lui, quoi. Et, euh, et toute l'histoire de, de Lise's Story et, c est, c est, c est, c est, se résume quasiment à ça, quoi. Où, euh, après avoir perdu donc, son mari, euh, Julianne Moore, enfin,
0: Julianne Moore a perdu son mari, Clave Owen. Il s'est fait, euh, on va dire. Euh Oh, C'est pas un spoiler, il s'est fait assassiner par un de ses fans, en fait, puisqu'il a... Enfin, un fan et une, une sorte de tordue hein, qui, qui voit dans son œuvre des signes de... de, 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 de possession, en fait. Hein. Ouais, ouais.
1: Et, euh, et donc, ouais, la série suit comment euh, elle su, euh, enfin, survit à la mort de son mari, disons, hum. et, euh, et comment, bah, justement, ouais, un, un autre fan euh, qui est un un incel, comme on dit, mm. qui euh, veut récupérer les, tous les travaux euh, euh, jamais publiés, etc. Et qui considère que c'est... Euh, que ça doit être publié, que ça doit être pour les fans, et que... Euh,
0: Au-delà des fans, pour le bien de l'humanité. Pour alors, le
1: bien de l'humanité, oui. Mm. Et, euh, et voilà, Et donc on suit tout ça. Et Donc le, le, la série a un côté... Moi, j'aime plus sur la fin, parce que quand la série va vraiment dans le côté un peu thriller, etc., mm. et, où je trouve que le rythme bah, avance un petit peu plus. Que je trouve, ce qui me pose problème, et tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, c'est bah, vraiment l'histoire d'amour entre Clive Owen et, euh, et Julianne Moore, où j'y crois pas en fait. Euh, j'ai l'impression que le personnage de Clive Owen est vraiment dans son monde, euh, elle est complètement, et j'ai du mal à comprendre comment elle, elle voit quelque chose en lui, et, et lui, euh, alors évidemment il dit que c'est sa muse, etc. Il y a tout cet aspect-là qui ressort. Mais euh, j'ai l'impression, enfin, j'y ouais, crois pas, j'ai du mal à, à voir une alchimie entre les deux, et, et ça repose quand même malgré tout pas mal là-dessus, et, et, et là-dessus je suis un peu mis à l'écart.
0: Euh, euh, euh... C'est une question complexe, <rire> euh, parce que autant je, 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 je suis d'accord avec toi qu'il y a cette espèce de froideur qui, euh, froideur qui vient avant tout de la forme de la série. C'est une série qui est extrêmement stylisée. Euh, qui n'hésite pas d'ailleurs à prendre des, des parties pris notamment sonores. No dans ce fameux outre-monde euh, qui n'est autre que l'espèce d'imaginaire dans lequel son mari romancier allait se plonger pour tisser des histoires et euh, voilà qui, qui est représenté comme une espèce de grand lac où euh, tout le monde vient méditer dans un silence de mort et ce silence de mort est vraiment assumé comme tel. Mmh. C'est-à-dire qu'on a une, une image très plastique, très picturale, euh, vraiment, c'est des tableaux euh, presque fixes hein, et euh, ce côté très formaliste je le concède, et, euh, empêche une certaine émotion. Euh, après, la question, c'est est-ce que vraiment la série s'intéresse à ça Et vraiment, est-ce que la série cherche à montrer une espèce de vision romantique d'un couple Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Moi, j'étais assez surpris en tant que sceptique de King on l'a dit plusieurs fois ici, c'est pas un auteur qui me touche, mais en fait je me rends compte que plus je vieillis, plus je me sens attiré par son œuvre parce que je pense que j'ai été trop euh, comment dire, bercé dans son aspect fantastique et son, sa, sa deuxième œuvre on va dire, plus autobiographique, plus méta, et surtout plus, plus personnelle, euh, ne serait-ce que sur l'acte de, de créer, d'écrire, mmh. qui est vraiment une question qui l'agit depuis, même, même dans ses œuvres les plus populaires, la question de, de l'auteur, la question de... De l'œuvre sur l'auteur, l'emprise qu'elle a sur la vie, comment elle déborde, comment l'imaginaire déborde sur le réel. Euh, C'était des choses qui étaient déjà dans Misery, la question ouais, du fan hein, qui s'en ouais. prend à l'auteur et qui se réclame finalement l'auteur euh, supplé... au-dessus, ouais. comme quoi le, les fans auraient peut-être le pouvoir sur, euh, sur quelque chose qui ne leur appartient pas. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la série, mais de manière beaucoup. Enfin, à la fois de manière très, très violente. Il y a des séquences euh, gore, enfin, qui sont assez assez marquantes et, et c'est toujours filmé de manière très très froide parce que la reine est, est un cinéaste qui aime bien à la fois créer des ambiances contemplatives et en même temps quand il y a de l'action, ça, ça va direct et ça te prend euh, direct au, au niveau des, des, des frissons, ça, ça ça prend pas de gants et notamment dans cette figure euh, de euh, c'est le, le fan hein, qui, qui est un traqueur. C'est vrai que dans, dans la vision sociale, c'est un incel parce qu'il a plein de discours euh, euh, dignes de féminicide Mais ce que moi, oui, j'aime, c'est que... La...
1: Il répète une phrase
0: qui est... Oui, euh, pot, pot... No, no wife. No oui. wife ouais, ouais. Est... Euh, <rire> comme quoi, effectivement, la, 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 la femme l'épouse serait un frein, finalement, ouais. à, à l'imagination. Mais moi, ce que j'aime, c'est que la série en fait un, un vrai monstre euh, mythologique. Et ça, c'est dû au, à l'énorme talent de son acteur. C'est Dan dihan qui a un visage extrême, à la fois un visage d'enfant euh, avec des grands yeux bleus, mais il est filmé euh, de façon à ce qu'il y a ce côté très... Euh, euh, je sais pas, j'avais l'impression de voir un, un, quelque chose de crapoteux dans son, <rire> un marais. Hein <rire> Vous voyez l'image d'un marais bah, C'est son visage. <rire> C'est une espèce de raccourci un peu visuel. Mais il y a ce côté ouais, très euh, nauséeux, qui dégage. Et euh, je trouve que la série est très forte là-dessus, dans cette espèce de violence psychologique qu'elle arrive à faire passer à travers... Les séquences de, de souvenirs. Et c'est en cela que la question, je me la pose, est vraiment une série sur euh, le couple Parce que euh, cette fameuse veuve, qui donc, en remontant le fil de, de ce, ce, cette chasse au trésor que son mari organisait, parce que, euh, on va dire, dans son background familial, il avait un père qui était bon pas très normal, qui est incroyablement interprété par Michael Pitt, euh, qui l'avait habitué à... à, à, à lui et son frère a organisé des, des chasses au trésor pour et n'importe quoi. Et du coup, il a construit son œuvre comme ça. Et euh, du coup, elle, elle subit ça. C'est-à-dire que euh, tout en remontant les, les indices euh, euh, sous forme de petits messages cachés dans les objets de son mobilier, finalement, elle remonte son propre passé et elle se rend compte qu'en fait, l'homme qu'elle aimait, c'est pas du tout... Désolé pour la sonnerie. Euh, c'est pas du tout, du tout, l'homme qu'elle a cru connaître. Et j'aime bien la façon dont la série en même temps qu'elle pose des révélations sur le génie du romancier, c'est-à-dire que la femme comprend comment il a finalement son œuvre n'est qu'un reflet de sa propre psyché qui a été traumatisée pendant l'enfance et qui ne fait que réactualiser sous la forme d'un imaginaire fantastique, en même temps qu'elle découvre ça, elle se rend compte qu'elle a été complètement dupée par ce mec-là. Et c'est vrai que une, une série romantique aurait mis <coughs> l'accent sur l'émotionnalité de cette découverte et euh, elle aurait été du côté de liser dans le sens d'une victime euh, d'une de, de, tromperie et moi ce que j'aime beaucoup c'est que même si elle est effectivement victime j'adore la partition de Julianne Moore dans sa façon de elle se découvre, se passer euh, de manière assez horrifiée et en même temps elle lâche pas quoi euh, mmh. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que quand bien même toute sa vie est remise en question, elle va continuer son rôle de détective, machin, elle va même prendre le pouvoir sur l'œuvre de son, son mari, en, justement en osant aller pénétrer ce fameux outre-monde, en osant affronter le fan en question et les, les gens qui veulent euh, tirer profit de l'œuvre posthume du romancier. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que derrière ce côté très formel qui peut paraître un peu asphyxiant pour la, la fiction, eh ben, j'ai jamais été aussi touché par les questions de personnel de Stephen King que dans, que dans cette série-là. Parce que, pour une fois, ça s'ouvre à des, euh, des choses qui sortent de son imaginaire habituel, qui sortent un peu de ses marottes, de, euh, euh, de, de ses habitudes. Et je trouve que c'est une série qui, euh, non seulement, est une vraie réussite de mise en scène, mais qui trouve donne enfin une nouvelle lumière sur euh, l'héritage de King qui là je dois le conseiller est immense sur l'imaginaire américain, non mais euh, vraiment oui, ça, ça c'est une sûr. concession que je dois faire
1: mais euh, ouais non je suis je suis assez d'accord avec toi aussi en fait mais sur le papier mais pas vraiment à l'écran bah, en fait j'ai l'impression de voir des scènes qui euh, j'ai du mal à à ce que les scènes fusionnent entre elles ou en tout cas que Là ça, ça, c est c est très abou
0: déconnecté, ça aboutisse
1: à quelque chose que, au en... niveau
0: des temporalités c'est très bah, éclaté déjà ouais. ouais
1: et c'est vrai que la série met un petit temps avant de, 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 de trouver son, son rythme ou son montage presque j'ai envie de dire et, euh, parce qu'on passe vachement dans des flashbacks les, de flashbacks etc et, euh, et en même temps bah, tout ce que tu as dit sur l'enfance de, du, du, de Clive Owen du personnage de Clive Owen et enfin, elles sont magnifiques et on sent que c'est un truc qui est pénible pour le personnage à raconter parce que ça soulève des choses énormes qu'il n'a sans doute pas complètement réglées Et ça donne de belles scènes, mais à la fin, au final, quand tout se réunit un peu, qu'elle finit par comprendre tout ce que son mari a pu subir, etc., il me manque la, la petite étincelle. J'ai l'impression que bah, tout est déconnecté, mais que ça n'arrive pas à, mmh. à aboutir sur quelque chose qui, euh, qui rendrait la, la série vraiment grande pour moi. Il te
0: manque Et... le ciment.
1: Bah ouais, peut-être. Au <rire> parti
0: de la maison. <rire>
1: peut-être. <c> <rire> mais ouais, je ne sais pas, il y a le côté thriller, il y a le côté euh, drame euh, humain, etc. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à, à vraiment tout, euh, tout lier pour donner un, un truc peut-être. Un peu plus cohérent ou euh, je sais pas. Bah
0: la cohérence, je pense que la cohérence, c'est difficile de, de prendre du recul dessus à la première vision parce que mmh. tu as effectivement un, un début qui, est, qui, qui, qui te prend pas par la main et, et c'est en mode Dilouizet et c'est un peu, c'est très Lynchien dans sa façon de d'enchaîner des séquences qui paraissent complètement euh, déconnectées les unes des autres et en plus il y, y a cette idée que le on se met à la place de l'héroïne qui découvre un univers mental, celui de son mari et cet univers mental, c'est le puzzle c'est la chasse au trésor, mmh. et il y a ce côté désorientation totale oui. et effectivement, ça te en tant que spectateur un peu lambda de série, c'est, même si nous on a toujours défendu des, des œuvres d'auteurs qui osaient justement ne pas être consensuel et notamment sur les questions de narration c'est un objet absolument fascinant, mais je le concède, il y a des moments où tu es un peu perdu mais es perdu dans des méandres euh, mentaux qui sont sublimes à regarder. C'est ça qui m'a raccroché. C'est-à-dire, à un moment, je me suis dit, ok, je comprends rien, mais c'est beau. <rire> c'est beau, c'est... Julien Le a vraiment ce visage. Euh, tout, tout passe par le visage de Julien Moore. Hein. C'est une actrice qui joue peu de son corps. Elle a vraiment une expression qui est... Bon, la, la, la pauvre, elle a beaucoup pleuré pour la série parce que est, <rire> le, le personnage n'est pas du tout ménagé, mais il y a, y, a, y a vraiment quelque chose de de la pure poésie visuelle. Et effectivement, la série met du temps à raccorder les wagons euh, de cette fameuse cohérence euh, scénaristique. Et c'est vrai que le dénouement final n'est pas du tout ce qui fait l'intérêt. Il ne faut pas l'avoir avoir comme un Oudonine, il ne faut vraiment pas l'avoir comme quelque chose qui euh, est de l'ordre de la révélation scénarisée, C'est ce n'est pas du Nolan. Très clairement. Il n'empêche que il euh, y a derrière toute cette scénarisation, il y a quand même des thèmes, il y a des questionnements sur qu'est-ce que l'acte de créer, qu'est-ce que c'est qu'être femme ou épouse ou époux d'un créateur. Je ne savais pas, je connais, je sais pas l'histoire personnelle et je trouve ça encore plus beau. C'est-à-dire que euh, quand tu me dis... Sa femme a rangé, il ne reconnaît pas son bureau, euh, mais en fait, il s'est projeté en fait, dans ce personnage ouais. de Lizzie qui, finalement, la, sa vie, c'est le bureau de King. Hein, et une fois qu'on l'a un peu rangé, euh, elle a besoin de le redéranger pour se retrouver elle-même. Et il y a derrière cela des questionnements existentiels qui, je trouve, bouleversants. Et en plus, euh, pour, euh, pour terminer, je trouve que la série euh, va au bout de ses ambitions formelles, notamment... Il y a une sorte de créature un peu maléfique euh, qui appartient à l'outre-monde, mmh. qui visuellement est, elle est faite en, fait, en image de synthèse et on aurait pu croire que ça, ça paraît cheap, et au contraire elle est d'une, elle est d'une beauté et surtout réussi, elle est ouais. effrayante parce que il <rire> y a vraiment des épisodes où euh, si vous aimez un peu les, les jeux vidéo d'horreur, les types euh, survival horror, il y a ces ambiances bah, ou de cinéma d'horreur un peu de, de survie, il euh, y a ces ambiances là où tu es... Euh, t'es vraiment prisonnier d'une tension qui euh, marche à fond. Hein. Et c'est pour ça que la série doit peut-être pas être forcément être prise dans une sorte de globalité, mais par touche de fulgurance qui, moi, m'ont vraiment marqué. Et surtout, euh, j'ai pas vu d'autres propositions aussi fortes que ça cet été. C'est pas faux. <rire> <rire> non, en tout cas, euh, voilà, on peut en attester toutes les personnes à qui on a conseillé cette série-là, qu'elles aiment ou elles aiment pas, euh, on ne peut que reconnaître que la, la série questionne, la série oui, même... me dérange même, et tant mieux. Euh, même elle... si
1: je ne suis pas entièrement convaincu, en effet, enfin, je ne regrette pas du tout de l'avoir vue, et mmh. au contraire, il y avait en effet des choses très belles.
0: Voilà, euh, donc c'est sur Apple TV+, en huit épisodes, je ne pense pas qu'il y aura de deuxième saison, hein. c'est vraiment priori, fait euh... comme une œuvre à part entière, euh, donc c'était sorti en juin, vous pouvez... Leur rattraper, On passe tout de suite à un tout autre style avec Betty. Oh my god, what's going
1: on with me? I'm a savage. Yo, I got this idea for our next video.
0: That's fire, right?
1: Up. We lost our lease. Everybody has
0: to bounce. We'll figure it out, all right? Oh my god, what's going on with me? I'm a savage. Réalisé
1: en 2018
0: par Crystal Moselle, le film Skate Kitchen s'intéressait au quotidien de jeunes skateuses dans la New York contemporaine, reprenant la, la même trame ainsi que l'essentiel du casting, toujours réalisé par Crystal Moselle. Betty reprend le concept, mais sous la forme de 12 petits épisodes euh, de 20 minutes. Le gang de filles se veut portrait générationnel, générationnel de ce qu'on appellerait aujourd'hui la génération Z, notamment dans ses rapports de force entre les gens, puisque la série commence dans la première saison sur la lutte quotidienne de ces skateuses pour s'imposer dans un univers majoritairement masculin, leur besoin de se former en communauté afin de lutter contre les préjugés sexistes et patriarcaux qui agitent ce milieu... Souvent censé incarner le cool et la contre-culture, mais qui finalement euh, révèle une forme de patriarcat à part entière. Cette deuxième saison prend acte de l'actualité, puisque le Covid y est largement abordé dans cette nouvelle salve d'épisodes disponibles sur OCS. Centré cette fois autour de la recherche et la difficile construction d'un nouveau skatepark « indoor », de euh, toute façon, il est difficile de résumer Betty à une trame scénaristique, euh, puisque la série est souvent proche du documentaire, filmée en temps réel. On pourrait dire qu'elle reprend le flambeau de tout un mouvement autour du skate de cinéastes qui vont de Larry Clark à Gus Van Sant. C'est des cinéastes qui ont souvent été obsédés par le milieu du skate, mais souvent circonscrits à un seul regard, celui du masculin. Et on, la série en offre enfin une sorte de contrepoint à celui-là. Christophe, euh, on avait laissé passer la première saison euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, je ne sais plus. On n'en avait pas parlé. Ouais. On n'en avait pas parlé du tout, alors que pour moi, ça va été une des plus belles découvertes hein, des, mmh. des jeunes séries euh, et, euh, produites par HBO et, et diffusées sur OCS en France. La deuxième saison est passée cet été. Euh, je te laisse commencer. Moi, c'est vraiment un, un de mes coups de cœur depuis longtemps et ça n'a pas failli à cette deuxième saison. Bah, Parce que c'est le cas pour toi aussi. Ouais, pour le coup, on
1: est complètement d'accord. Et, euh, et en effet, la saison 2 est vraiment dans la lignée de la une. Et euh, ouais, c'est toujours un, un geste politique hyper fort, je trouve, cette série. Et, où euh, bah, faire du skate pour euh, ces personnages féminins, ça devient. Euh, c'est vraiment un acte politique qui ouais. dit que bah, c une ouais. nous aussi, on a le droit de, 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 de faire ce sport qui est euh, globalement très, très masculin. Et, euh, et, non, et la série est, est hyper belle elle, elle aborde un peu tous les aspects euh, me too, me too euh, de, 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 de l'actualité et, et as même ce personnage qui est euh, Camille qui est peut-être le plus beau personnage de la série je trouve qui, euh, qui au départ elle euh, a envie de ce de, était de avec les garçons et euh, elle cherche même cette reconnaissance à travers le, 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 le regard des garçons et puis euh, au contact d'un groupe de filles alors, elle se rend compte qu'il bah, y a peut-être autre chose à faire. L'altérité est aussi. possible, oui. ouais. Et, euh, et je trouve que bah, la saison 2 continue là-dessus de manière assez, assez belle. Et, euh, et chaque personnage, voilà, un peu, il y en a qui découvrent une sexualité euh, différente, enfin, mm. en tout cas, différente de ce que la norme nous dit encore une fois aussi. Euh, tu as une autre fille qui vit dans un milieu, euh, enfin, dans une famille assez rigoriste et qui. Euh, bah, cache un peu cette famille et qui trouve dans le skate une autre manière de s'affranchir et de, de vivre librement. Et, et en effet, il enfin, n'y a, a, a rien à raconter vraiment parce qu'on bah, les voit juste vivre. Mmh. Et, et voilà, il y a cette petite trame derrière où elles, elles trouvent ce, 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 ces, ces locaux pour faire du skate tranquillement entre elles et avec leurs amis aussi, évidemment. Et, euh, et je trouve ça hyper beau euh, la mise en scène est toujours très, très réaliste et toujours à deux doigts du, du docu parce que toutes les actrices euh, elles font leur propre figure il enfin, n'y mmh, mmh. a, a aucun doublage a, elles font vraiment du skate et, euh, et c'est très beau quoi
0: ouais, non, c est, c est, ce que je trouve magnifique dans, dans cette série c'est que elle ne cherche pas tant à raconter et... Quelque chose sur la forme d'archétype euh, fictionnel. Enfin, y a le skate, souvent, c'est. Euh, moi, je pense au très beau film de, de John Hill, euh, 90's. Bon, après, 90s, après, qui raconte le milieu du skate dans le passé et qui euh, se sert de ce milieu-là pour raconter l'histoire d'une émancipation, enfin, de la construction identitaire. Et, et, et c'est un genre qui, euh, finalement, c'est. C'est structuré comme les autres genres tels le, le western. Et donc, ça crée des archétypes. Des archétypes qui ont eux-mêmes été construits par euh, la, 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 on va dire la, la, la génération de l'image portée par MTV. Enfin, je veux dire, c'est... Mmh. Il y a une, un style skate qu'on ouais. trouve dans, aussi dans le jeu vidéo, dans les clips musicaux de, de, de rock et de, de pop, a, et que la série embrasse aussi, c'est-à-dire qu'elle se permet aussi des effets un peu stylisés, de ralentir avec de la, du, du hip-hop ou de l'électro, ça, ça, ça marche toujours très bien, c'est toujours des images qui sont fascinantes à regarder, parce qu'il euh, y a une certaine poésie du mouvement, il y, y a cette façon de filmer New York depuis un skate qui est... Enfin, qui, ça marche toujours, je veux dire, c'est quelque chose qui... Depuis Kids de Larry Clark, c'est quelque chose qui est fascinant. Mm. Alors ça fascine peut-être moins les Américains que les Européens, parce que nous, on n'a pas <rire> cette, ce genre d'imagerie chez nous, mais euh, la, la série rentre dans les codes. Mais ce que je trouve absolument incroyable, c'est que quand même elle s'attache au code, j'ai jamais réussi à trouver la, la, la frontière entre, dans cette série entre ce qu'est un personnage et ce qu'elle le vécu, parce que il y a vraiment... La, le talent des actrices, des jeunes actrices, et aussi des, des acteurs, il y a certains, même mmh. si les, les, les garçons sont en minorité, et tant mieux, euh, il y en a certains qui se dégagent et ils sont très bons aussi. Euh, il, y a, il y a cette façon d'incarner un personnage sans lui donner, finalement, de, de point de repère, vraiment, où on pourrait dire, ah, elle, c'est la team, ah, elle, c'est euh, euh, la, la conquérante. Non, euh, chaque carte est distribuée à chaque nouvelle séquence, puisque tu, on sent presque que les actrices sont elles-mêmes en train de se construire. Euh, ouais. avec leur personnages Et c'est ça qui est, qui est très beau, c'est que des fois la série ne raconte rien, elle ne fait que filmer le temps qui passe, des discussions qui parfois sont complètement euh, euh, creuses mmh. en soi à l'écrit, mais qui au contact juste de l'émulation entre les, les, les acteurs et les actrices trouvent une espèce de décours avec notre propre vécu quand on était jeune, même si il y a un écart générationnel qui se creuse de plus en plus entre <rire> moi et, et ces jeunes skattages mais, euh, mais en fait je, je, je trouve que c'est une série tellement bienveillante au-delà du discours qui est très fort effectivement très, très actuel très, euh, très militant il y a toujours cette, 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 cette bienveillance à ne pas justement vouloir dresser des camps les uns contre les autres mais au lieu de ça, de montrer que ce jeune là, ce, ce monde jeune là à beau être traversé par les réseaux sociaux, à beau être traversé par les, voilà, mmh. les soubresauts de la modernité, finalement la série montre qu'ils n'ont pas besoin de nous, enfin, ils n'ont pas besoin du monde adulte pour être heureux. Il enfin, y a un truc l'espèce de, de de, de, espèce d'utopie en fait, possible encore dans, dans ces, euh, ces communautés-là que je trouve très très belle. Et la deuxième saison, je la trouve très intéressante dans, dans le sens où elle pose le constat que ça y est, les, les, les jeunes filles ont trouvé leur place elles, se, elles sont vraiment créées en plus de leur gang elles se sont imposées dans le milieu et que c'est elle qui donne des leçons. Il y a notamment ce personnage, euh, je sais pas comment elle, elle s'appelle, euh, qui s'est cassé une jambe. Kurt. Kurt, ouais. non Kurt, qui est voilà le personnage un peu euh, euh, Kurt, ouais. de gender fluid, euh, ouais. qui euh, du coup apprend aux garçons vraiment des comment comment faire, quoi, avec, avec les filles. Avec ouais. les filles. Et je trouve ça, je trouve ça assez admirable la façon dont euh, elle donne des cours mm. et en plus elle a son pied dans le plat, qui fait qu'on dirait qu'elle est sur une sorte de tribune. Ouais. Elle marche sur une sorte de déambulateur. Et il y, y a vraiment ce truc de, de l'ordre d'inverser les rôles, en fait, qui, qui marche hyper bien. Et la série, ce n'est pas la première série à parler du Covid, mais ce que je trouve très bien, c'est que le, le Covid est montré ici comme une espèce de... De révélateur des fractures sociales, parce que derrière leur quête de, toute simple, juste de, on veut se trouver un endroit où ce qui était tranquillement, sans embêter personne, donc c'est le geste le plus pacifiste au monde. En plus, je crois qu'ils veulent aussi lever des fonds pour une collecte alimentaire, enfin, il mmh. y a un geste humanitaire <coughs> derrière cela. Et, et ils se heurtent au mur de la réalité, qui sont les normes sanitaires. Il y a notamment une scène de confronta confrontation, entre guillemets, avec la police, où là, la, la série ose tout d'un coup révéler les fractures qui ont été soulevées par le Covid, évidemment, mais aussi par le mouvement Black Lives Matter, mais qui sont toujours, toujours, toujours filmées du point de vue euh, euh, de, de, de ces jeunes-là. C'est-à-dire que ce n'est pas une série qui cherche à intellectualiser la modernité, mais juste montrer à quel point l'impact psychologique et physique sur leur quotidien est mmh. violent et, et extrêmement violent. Et euh, est, du coup, c'est une série qui alterne entre cette espèce de sérénité à juste filmer des bandes de potes qui se marrent et ça suffit, et en même temps, tout d'un coup, une réalité qui est beaucoup plus euh, violente et, et, et surtout euh, qui, qui apporte une prise de conscience pour le, le spectateur qui marche à fond. ouais
1: mais on, on sent que la série, c'est vrai qu'elle rentre dans les codes du... du docu-skate de, 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 de qu'on a pu voir, Lords of Downton, mmh. des choses comme ça. Et en même temps, elle essaye toujours de, de briser un peu ça en, fin, à travers le personnage de Camille, c'est vraiment ça, où elle se fait euh, euh, recruter entre par, un sponsor. Termine, par un sponsor mmh. et machin. Et voilà, et, et là, t'as une manière de dire, alors on récupère encore leur mouvement eux, et, et non, en fait, non, et elle se rend compte que c'est pas ce qu'elle veut, et que, et que non, laissez-nous juste quitter comme on veut et être libre, et euh, et la série est assez maligne là-dessus, quoi, et que à la fois elle rentre dans le genre et en même temps elle, elle, elle s'en écarte aussi. Et, et, euh, et oui, ce, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi une, je trouve Brooklyn euh, est filmé enfin de manière, euh, c'est pas du tout le, le cliché de, du Brooklyn qu'on ah qu peut non, se dire ouais. euh, hyper bobo ou euh, c'est devenu que des, des petits euh, concepts stores ou des mmh, choses mmh. comme ça. Et enfin, euh, je trouve que le, la ville est filmée magnifiquement. Et pareil, ça raconte aussi quelque chose derrière qui est complètement lié à ce qu'on peut voir dans la série.
0: Oui, c'est ça. C'est une série qui ose encore montrer les petits commerces de quartier, notamment une gérante de drugstore là qui. Je me demande si c'est pas une. Elle n'est vraiment pas gérante dans la vie parce qu'elle a une espèce de naturelle à engueuler les gamins. Non,
1: mais il y a vraiment ce côté docu. On a l'impression qu'elle filme, c'est
0: qu'elle
1: ce qu'elle fait peut-être sans doute tous les jours, on n'en sait rien, et que voilà, en effet, il y a des dialogues qui sont complètement creux, comme tu disais, et qui, euh, en même temps, peuvent être très drôles aussi. Et, euh, et voilà, on les suit, et, euh, et, et c'est bien, on a envie d'être mmh. avec ces filles-là, et euh, de, 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 de partager leur, euh, leur soif de liberté aussi.
0: Oui, tout à fait. Et euh, ce que je trouve admirable, c'est qu'en plus, elle la série parvient à le faire avec une concision. Il euh, n'y a rien acheté, il n'y a jamais de grave. Ouais. les épisodes sont très courts.
1: Six épisodes par saison, en plus, et euh, voilà. ça, ça suffit.
0: Et il y a même des épisodes qui osent euh, faire des, des finales assez, assez abruptes. Mmh. Et ça ne pose jamais problème, parce qu'il y a vraiment ce côté euh, morceau de vie, hein, euh, mmh. où euh, la, la série sait se dérober au bon moment aussi, et pas devenir justement quelque chose de codifié ou de... Où on pourrait euh, peut-être anticiper. Non, à chaque fois, elle nous, elle nous surprend, elle nous, elle nous téléporte quelques instants plus tard, voire quelques jours plus tard. Enfin, on est vraiment. Euh...
1: Oui, il n'y a pas de. Enfin, ça finit jamais sur un cliffhanger voilà. et, et on repart sur autre chose et, euh, mm. et tout fait sens au final, malgré tout.
0: Quoi. Ouais. Euh, donc voilà, c'est euh, sur ECS. Euh, ça se regarde vraiment en, en un week-end, vous pouvez tout rattraper. Euh, et euh, j'espère, j'espère que cette série va, va, va continuer parce que. Euh, au-delà au de son, son casting d'actrice qui, qui est fabuleux, c'est vraiment des, des séries qui arrivent à prouver que la, que le, que la, la série télé peut encore parler voilà, de, de, de jeunesse sans prendre de haut, sans, sans complaisance ni, euh, ni supériorité. Bien, on va passer encore une fois du coq à l'âne avec, pour le coup, le blockbuster de l'été. Vous l'aurez deviné, c'est une fois de plus Disney+, qui s'y colle, avec Loki Protect
1: the proper flow of time You picked up the tesseract breaking reality I want you to help us fix it Why me I need your unique low-key perspective
0: Do I get a weapon? Nah. really believe in this Loki variant.
1: Luckily he believes in himself enough for the both of us. Why it is adorable that you think you could possibly manipulate me. I'm ten steps ahead of you. You're not big on trust are you?
0: Incarnation moderne et marvelesque du dieu de la ruse nordique, no Loki, alias le frère de Thor, s'emparait dans le film Avengers Endgame du Tesseract, ce qui crée une dimension temporelle alternative aux événements de 2012 et changeait ainsi le cours du temps repéré et arrêté par le tribunal des variations anachroniques, ou TVA en anglais pour Time Variance Authority, une organisation bureaucratique et interdimensionnelle chargée de veiller à l'harmonie de l'éternel flux temporel. Loki découvre qu'une autre version alternative de lui-même est en train de semer le chaos sur différentes timelines de l'univers, risquant ainsi son équilibre. Alors, en collaboration avec les agents du TVA, il se met en quête de, de mettre... Le grappin sur lui-même, enfin sur lui-même ou une version, on va dire, féminine de lui-même, ouais. afin de restaurer l'équilibre du monde. C'est donc est la troisième insertion du MCU dans la série télé, après WandaVision et Falcon et le soldat de l'hiver. Elle permet à Disney, plus, à Disney et donc sa chaîne Disney+, d'occuper le créneau estival du blockbuster sérieux. Doté d'un budget conséquent et d'un casting royal, à commencer par l'excellent Tom Hiddleston hein, qui reprend le, le rôle de Loki, mais aussi Owen Wilson hein, euh, qu'on voit surtout chez
1: Wes Anderson. Wes
0: Anderson, bien sûr, enfin le cinéma d'auteur américain qui, ou la comédie euh, euh, alternative qui fait ici son baptême hein, dans la MCU, dans le rôle de l'agent Moebius. La série aussi entre la comédie pure et le grand spectacle métaphysique qui entend revisiter sa propre mythologie comme un immense millefeuille ludique dans lequel per le personnage virevolte d'une dimension à l'autre comme on zappait euh, d'une chaîne à l'autre. Alors, Christophe on ne se cache pas, on a parfois eu des méfiances envers euh, <rire> les productions Marvel et Disney+. On s'est même parfois étrié euh, <rire> par les fans qui euh, nous ont un peu pointé du doigt sur des, des détails qu'on qu aurait omis. Ou, enfin, bref, on Il assume... Ça ne nous
1: intéresse pas. Mais déjà,
0: ça ne nous intéresse <rire> pas et surtout, on assume, on assume nos points de vue. Oui. Hein. Euh, mais à l'instar de WandaVision, je trouve que Loki possède quand même une identité vraiment à part de, on va dire, de, de la production cinématographique. Parce qu'elle a au moins, et pendant un temps limité, on va y revenir, elle a ce mérite de surprendre. Notamment son premier épisode, peut-être qui reste le meilleur pour moi, à savoir la, la découverte de Loki, de cette fameuse, ce fameux tivier, <coughs> Si vous avez vu Brasil ou les films euh, voilà, un peu satiriques sur les mondes bureaucratiques, même si vous pensez à Astérix, euh, les 12 travaux et son fameux euh, bâtiment, là, des, euh, je ne sais plus comment euh, il euh, l'appelle, mais.
1: administratif.
0: Quoi. Voilà, euh, ou qui basculait dans une sorte de folie absurde, on retrouve un peu ça dans, au départ. C'est-à-dire que la série assume une, un comique, euh, non seulement. Euh, Permanent, mais un comique qui n'est pas celui de la punchline de Petit Malin qu'il peut avoir dans les films Marvel. Mmh. C'est un vrai comique d'écriture, un vrai comique qui essaie de bah, jouer un peu sur cette mémoire-là et, et sur la parodie, tout simplement. Et qui ose même la parodie de sa propre écriture, puisqu'elle montre le MCU comme, finalement, un grand bordel administratif digne de notre sécu. Hein euh, <rire> euh, ou des, des impôts, quoi. Et je trouve que dans, pendant un temps, ça marche plutôt bien. Quand penses-tu <rire> <Quand je> pense... <rire> Pardon, <rire> je me passe la patate chaude.
1: Bah, euh, oui, oui, je suis d'accord. En fait, moi, ce qui, ce qui me fait peur avec le MCU, là, c'est euh, bah, toute cette arrivée de multiverse qui... Euh...
0: C'est donc la fameuse phase 4, hein Oui, la phase
1: 4 qui, euh, bah, qui permet de faire un peu tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. Oui,
0: c'est vrai que... Enfin, c'est vraiment une excuse maintenant, le métaphysique pour finalement déjà recyclé à mort, c'est-à-dire mmh. qu'on n'a plus besoin d'inventer quoi que ce soit, mais il y a aussi cette excuse de ah regardez c'est métaphysique on peut faire n'importe quoi vous, vous comprenez pas de toute façon c'est pas la réalité oh là là on fait ce qu'on veut
1: ouais et puis c'est ça puis on réécrit encore les histoires avec ouais. un truc et puis finalement à la fin on va se rendre compte que ah bah non c'était juste une dimension parallèle ouais, on, on la coupe on l'annule on refait machin. et on <rire> en sent que la
0: métaphysique c'est une rature l'impression sur une bah, copie des
1: lèvres ouais c'est ça et puis on sent qu'ils peuvent aller Enfin, que ça leur ouvre un champ infini, presque, et qui... Euh, Est-ce qu'on a vraiment encore envie de phase 5, 6, 7 mmh, de mmh. Marvel Enfin, j'ai l'impression qu'on arrive à une facilité qui, moi, me... me, me gonfle un euh, peu. Te gonfle
0: un peu, mais je sais que tu es amateur de voyage dans le temps et de boucles temporelles, bah, donc j'ose espérer que... j'ai toujours
1: le petit frisson du ouais. début, ou les... et en effet, le, le début, je l'aime bien, parce que... Et, euh, et notamment parce qu'on s'engage pas encore à fond dans le truc, mais euh, comme tu l'as dit, il y a... Il y, a, il y a un univers qui est assez original malgré tout enfin même si euh, voilà il y a des références etc mais euh, on s'attendait pas on s'attend pas à ça en tout cas et même le personnage de Loki qui, est, qui qui a plus de pouvoir dans ce monde là et qui est presque tourné en ridicule et, et qui, qui est assez intéressant et euh, mais c'est vrai que ça retombe assez vite, quoi. Ouais.
0: Il euh, y a quoi Il six épisodes euh, d'une longueur assez variable. Ouais, ça va de ça 40 à 1 heure. Ça beaucoup plus long que ça. <rire> euh, mais c'est surtout une six... Enfin, une, six épisodes extrêmement différents les uns des autres. Euh, ouais. Même si, euh, bon... si non, si, quand même, il y a vraiment une des variations très, très, très marquées et euh, qui m'ont intéressé au début et puis vite fatigué, j'avoue, parce que. Derrière cette volonté un peu de, de prendre les choses à la légère et peut-être de faire une forme d'autocritique parce que, effectivement, j'aime beaucoup l'idée que ce personnage qui est censé incarner la manipulation, la, la tromperie, se réveille, en fait, dans un monde qui le manipule depuis le départ. Mmh. Et il est réduit, avec son costume jaune de détenu, à un pur pion d'un échiquier qui le dépasse. Et ça, l'idée, elle, elle est super. Et en plus, c'est pas traité avec euh, l'espèce d'épiphanie existentielle où il va faire une dépression. Non, c'est vraiment montré, comme une, une bureaucratie où il passe par des, euh, des, des bureaux, euh, tous plus abscons les uns que les autres, avec des mecs qui tamponnent. Et il euh, y a ce... Il y a quand même un truc qui, qui marche sur le, le, le gag, en fait, euh, au tout départ. Qui, euh, moi, j'étais vraiment agréablement surpris. Mais là où WandaVision... On ne va pas refaire le débat de WandaVision. <rire> mais là où WandaVision osait quand même un parti pris formel plus ambitieux oui. à relire l'histoire de la fiction télé euh, dans, dans ses épisodes, Loki, finalement, à un moment, il se rend bien compte que filmer des bureaux orange... Et euh, des, des, euh, des moments du mignon Wayne Wilson qui fait des blagues, ça ne va pas suffire. Il est excellent, Wayne Wilson. De toute, oui. toute façon, il est merveilleux. <rire> Donc, y a pas... Voilà. Que, euh, quel que soit l'endroit où il joue. Et euh, en plus, je le trouve assez touchant, son, son personnage. Enfin, surtout dans la, la façon qu'il a fin. de. Ouais. ouais. Euh, et sa façon de, de rabaisser Loki aussi. Oui. Voilà. C'est un peu. On rejoue euh, les, les, les buddy movies, quoi. Oui. Ça, ça, leur, leur tandem marche bien. Sauf qu'à un moment, Loki, il, il se voit animé d'une quête personnelle euh, qui est donc de, de trouver son fameux double et c'est compliqué de, de parler sans spoiler mais on va dire que ce double, il, bah, il commence à avoir des sentiments pour lui. Euh, et alors là, la série bascule vraiment dans un film Marvel. Ou à grand renfort d'effets de, spéciaux, à grand renfort de, de scènes où ils débarquent dans des, des environnements immenses ouais. en CGI. Et là, bam, on fait débarquer l'apocalypse à coups de météores <rire> et tout. Et tu passes vraiment d'un extrême à l'autre. Et c'est pas déplaisant à regarder. Il y a une rythmique <rire> qui marche bien. Je trouve que six épisodes, c'est assez. Sauf qu'à un moment, pour qui se souvient de la fin de, du troisième Matrix en fait, la série retombe exactement dans les mêmes travers que les Wakowski, avec leur propre mythologie. Beaucoup, Matrix. Non, mais... Christophe, ce <rire> n'est pas la question. <rire> mais la, la confrontation avec l'architecte montrait une forme de limite aussi avec ce que des créateurs-créatrices pouvaient avoir sur leur propre euh, création elle-même. C'est-à-dire que la Scène de l'architecte ou la fameuse scène, donc avec le je sais pas comment il l'appelle, mais le saint patron mmh. de, de ces timelines là, donc la ouais, le grand architecte, le grand horloger, comme dirait l'autre, euh, ça tombe dans le blabla euh, intello qui multiplie les effets de manche euh, à, à deux mots à trois syllabes juste pour perdre l'attention. Et en plus, enfin, l'acteur qui le joue, euh, il tombe très vite dans une forme de caricature. Au début, il est rigolo, mais
1: c'est l'acteur de. C'est
0: un bon acteur, d'ailleurs, en plus.
1: De je crois. Lovecraft's Country. Oui,
0: tout à fait. <rire> euh, qui est, pour le coup, dans un registre très, très différent. différent ouais. Et je pense qu'il méritait mieux cet acteur. Mais en fait, tous les l'épisode est quasiment centré autour de cette discussion-là. Et ça tourne à vide, très très vite. Parce que tu te rends compte qu'au-delà de cette confrontation, et quand bien même la série a été prolongée pour deux ou trois saisons, tu te rends compte que pff, euh, même en revisitant son pro sa propre mythologie, même en osant le parti pris de, euh, bah, de se regarder les entrailles, mmh. bah, c'est toujours aussi nombriliste et c'est toujours aussi décomplexé en termes de juste, ça, ça cherche... En fait, à, à créer tout ce qui se fait, à copier tout ce qui se fait ailleurs sans aucune once d'originalité. C'est vrai que les Wachowski avaient quelque chose en plus, même dans, dans le troisième Matrix, que là, Loki n'a pas du tout. Enfin, bah, il n'a pas les épaules, en fait. Bah,
1: bah, moi, ce que j'aimais dans Matrix, c'est justement que la scène de l'architecte, en effet, avait alimenté des théories mmh. incroyables. Et les Wachowski, ils avaient tranché à la troisième en disant, bah, on prend le truc le plus nul,
0: presque, <rire> je
1: caricature, mais et, et bam, fin du débat, que là, en effet, cette scène, on sent qu'elle est là pour alimenter les théories sur Internet, etc. Et on arrive à ce que j'avais appréhendé, en fait, où on ne sait plus trop ce qui se passe, etc. Enfin spoile un peu ou pas la série est passée. oui elle est,
0: elle est passée depuis longtemps ça.
1: et enfin euh, si nous... vous voulez
0: pas de spoiler arrêtez vous là
1: <rire> où on nous dit en effet que bah, la TVA c'est peut-être complètement inventé et qu'il n'y a aucune police de mm. du multiverse et des euh, dimensions parallèles etc et du coup bah on sait plus à quoi s'en tenir et, euh, et ça peut durer comme ça pendant des mm. enfin, jusqu'au bout enfin genre, ouais.
0: tu l'as mais tu l'as dit c'est en fait tu as l'impression que la série n'est faite que pour alimenter les conspirations des fans, et juste pour les garder dans leur espèce de sphère de confort, à se dire, ah ouais, c'est hyper riche d'interprétations et tout ça. Et que finalement, ça marche sur de la pure spéculation, mais que derrière, il n'y a aucun geste d'artiste. Alors je sais, je vais pas jouer le parti pris de la naïveté, je sais dans quel format on est, dans quel type de production, mais à un moment, si une production ose se dire ambitieuse sur justement une vision euh, un peu subjective de son univers, il faut qu'elle aille au bout de ses ambitions. Et en fait,
1: pas du tout. Bah, surtout, ça raconte quoi au final
0: Bah, ça raconte que Disney, c'est ce bah. fameux architecte.
1: Bah. Et que nous, ouais, on ouais, est lockies, voilà, en ça. fait. <rire> oui, non, mais ouais, c'est ça. Et, alors, ça peut être intéressant, mais... Mais je ne suis pas sûr qu'il l'ait vraiment pensé comme ça, en fait. Mmh. Ou en tout cas, moi, ça me fait chier d'être Loki, du coup. Ouais, parce ouais, que je suis pris pour un con et jusqu'au bout, euh, on va me trimbaler, quoi. Et, et ça m'énerve. Alors, mmh. tu, tu parlais de vision. Au final, il y avait un truc sur le deuil qui était quand même assez beau et intéressant. Que là, j'ai l'impression que ça ne débouche sur rien, si ce n'est sur une autre théorie qui va en amener une autre, qui va en amener une autre. Mmh. Il y a un truc intéressant, il y a une scène intéressante, c'est que je sais plus, il, il cherchent les espèces de les dieux de la TVA, enfin les, les créateurs. <rire> les dieux
0: de la TVA. <rire> en tant que français, c'est vraiment. Euh... Oui, ben bah, c'est à Bercy. Hein.
1: Les créateurs et, euh, et et ils les trouve pas, enfin il y en a pas, et du coup il y a un truc intéressant là-dessus sur. Bah, ah oui, les fameuses grandes statues. L'existence oui. de mmh. dieux ou de bah, toujours le s'il y a un créateur, qui est le créateur du créateur, et, etc. Et euh, il y a un embryon de trucs qui se, se crée là mais ils ne vont pas vraiment finalement ils préfèrent s'intéresser ouais, en effet à cette scène du, du je ne sais même plus quel est son rôle à ce personnage-là de l'acteur de Lovecraft
0: Country bah, Country c'est une espèce de, de, de dieu enfin, ouais, le, ouais. le grand
1: décideur quoi. Et, euh, mais on ne sait pas en fait si c'est vraiment lui oui, au oui, final oui, si ça c'est lui-même le
0: pantin de quelque chose et puis euh,
1: ouais, 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 c'est ouais, vrai que cette scène est, est ratée pour moi et et puis le, fin, les deux Loki qui se battent, on, je sais pas, ça marche, ça marche pas trop. Non. Et
0: pourtant, euh, euh, je trouve que Tommy Hiddleston fait vraiment son possible. Et bah, moi, je trouve ça bah, un oui, super acteur. Et, et même
1: hein, l'histoire d'amour, hein, mmh. hein, on peut dire ça, qui se crée entre les deux Loki. Il y, y a un truc qui, qui, est, qui est plutôt joli, euh, mais ouais, ça débouche sur rien et mmh. bah, ça, fin, ça débouche sur de la merveillerie ou. Le mot euh... est lâché. <rire> non, mais ouais, et, 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 ils, ils le font avec leur série animée qui est, sortie, euh, qui est en train de sortir en ce moment, Watif, quoi. Et, mm. et c'est ça. Si c'est ça, maintenant, Marvel, juste... alors qu'est-ce qui se passe si euh, on va dans telle dimension et que Loki... Euh... Ouais. ouais. Moi, m... enfin, j'ai l'impression que... Et on peut en raconter 50 000 des histoires. Et alors, si tu as des choses intéressantes à dire à chaque fois, pourquoi pas Mais euh, dans Loki, je, pour l'instant, j'ai du mal à voir
0: mmh. ce qui... Oui, c est, c est, c est... la machine commence à tourner à vide, quoi. Ouais, enfin, c'est un peu préoccupant à, à voir si sur une deuxième saison, ils arrivent quand même à, à trouver la bonne parade. Et... Mais je, 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 je reste intéressé parce que c'est toujours des choses extrêmement bien produites. Enfin, ouais. Ça prouve que la télé, elle peut avoir un budget dis... du... digne du cinéma, pardon, et que voilà, c'est intéressant la façon dont ça agite aussi le public euh, friand de ce
1: genre de choses. Oui, c'est sûr que quand tu vois les pierres de machin dans un tiroir du Bien bureau, sûr, ça dit quelque chose aussi, de, ouais. bah, que tout ce qu'on a vu, finalement, ça peut être réduit à, hum. à ça. Et, euh, et c'est amusant, en effet. Et je comprends que quand on est fan de ça, il euh, y a des choses intéressantes. Mais voilà, si je... J'y creuse un peu plus et il manque euh mmh. euh, vrai, un peu plus de chair ou de, 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 de choses à raconter, quoi, vraiment. De toute
0: façon, il n'y a rien de plus suspect qu'une œuvre qui, sous couvert de vouloir te faire réfléchir,
1: mmh.
0: en fait, te prémâche la réflexion ouais. et en fait, réfléchit à ta place. Et bah... Pour moi, c'est vraiment mmh. ce sentiment que j'ai eu là, ouais, c'est ouais. que l'œuvre ne met pas... À regarder autrement les choses, ne pas à réfléchir autrement à ce, cette possibilité qu'il y aurait une version alternative de même, comme dans, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais peut-être, tiens, disons un mot, <rire> sur euh, la nouvelle saison de Rick et Morty. Ouais. Parce que Rick et Morty, au fond, c'est Loki. Hein euh, bah, bah, c'est oui, vraiment euh, ça appliqué oui. appliquer au domaine du de dessin animé. Sauf que, déjà, formellement, la série, depuis... C'est la sixième euh, Cinquième ou sixième Rick and Morty. Ouais. Alors, ça fait maintenant euh, près de 5, voire plus 6 euh, années que la série s'échine a montré que de toute façon, effectivement, on peut rencontrer 50 000 des épisodes différents à partir de l'idée que, de oh, bah, toute façon, il n'y a pas un seul monde, il y en a autant que le cerveau peut en imaginer. Cinquième et euh, et la, la série Rick and Morty, même si elle a connu un petit passage à vide sur la, la saison précédente, revient là en très grande force. Avec un concept qui, finalement, ne vieillit pas et ne s'érode pas, c'est vraiment cette idée que euh, les personnages ne sont finalement que des... des, des, des canvas, des... des brou ah Des clones Des toiles vierges ah. et, et que, finalement, mmh. ils ne peuvent pas se construire dans individuellement, ils seront toujours dépendants d'une version alternative de eux mêmes et qu'en fait, une nouvelle situation d'épisode, c'est juste une trouée dans l'espace-temps et hop, on va visiter une autre dimension, Là, ça crée une dimension... Ça crée une... Euh, une nouvelle intrigue, ça crée des gags, ça crée une, une, une galerie de personnages secondaires qui sont incroyables et, et ça marche à fond. Je veux dire, euh, à Rick and Morty, tu peux leur dire, mais faites 20 saisons, faites comme les Simpsons, <rire> faites comme ça Park. De toute façon, il y aura toujours matière à réinventer. Et parce que, en fait, Dan Harmon et Justin Roiland, ils n'ont pas cette volonté d'offrir de la pensée prémâchée à leurs spectateurs. Il y a plein de moments dans Rick and Morty ou juste il posent les choses comme un constat il ils cherchent pas à réfléchir à notre place mmh. c'est à nous un peu de pousser la réflexion et, et c'est très très réussi parce que en plus je trouve que le personnage de, de Rick donc ce, ce savant fou, alcoolique euh, très mauvais euh, père, meilleur grand-père euh, et surtout le personnage très très seul hein, c'est oui, un oui. personnage ultra dépressif et, et qui en fait soigne sa dépression et... voilà, euh, qui soigne sa dépression juste en allant en voir ailleurs il y a tellement de choses à analyser dans ce personnage-là. Euh, et même chez Morty aussi, euh, je trouve qu'il n'est qu pas délaissé euh, dans cette saison-là. Ben voilà, c'est vraiment la réponse qu'on peut faire du grand spectacle, accessible au grand public, avec plein de références à la culture pop, à tous les étages, qui osent le gore, qui osent l'humour morts qui euh, même des blagues à limites. Mais c'est toujours riche d'interprétations. C'est pas une œuvre qui se regarde le nombril en, en disant « Ah, regardez comment on a les scénaristes qui sont brillants, regardez, on peut faire du métal dans tous les sens. »
1: Oui, voilà, il pose le constat direct, bah, « Ok, il y aura plein d'histoires différentes, de multivers, tout ce que vous allez voir, ça sera pour être détruit en, 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 en un plan. » Et on s'en fout, enfin, il y a un côté très gratuit, comme tu disais, et en effet, et, mais qui derrière voilà, raconte quelque chose sur les personnages, et, et même s'ils arrivent à imaginer des choses complètement folles, ça rattache toujours bah, à, cette histoire de, à cette famille, en fait, mm. et, et, et en particulier à ce Rick qui... Il euh, y, y a vraiment un truc sur l'identité, quoi, mm. se trouver euh, avec, euh, bah, je ne sais pas combien de clones on en voilà, est, arrivé, est le, mais... le fameux épisode, si on doit en, en
0: retenir un pour l'instant, la saison 5 qui n'est pas terminée, mm. c'est un épisode entièrement centré autour de l'idée qu'en fait, Rick a créé un nombre incalculable de clones de lui et de sa famille pour échapper éventuellement à une mission d'extermination de, de, de par la, une race extraterrestre <rire> et en fait c'est fou parce que l'épisode assume complètement le parti pris conceptuel de bah, de la matriochka à l'infini c'est-à-dire que ah ben bah non en fait c'est un clone oh, en fait c'est un clone qui réfléchit à être un clone mais finalement c'est peut-être un clone qui, ré, qui bah bref c'est une espèce de nœud au cerveau en permanence ça pourrait être très gratuit. Vraiment, on pourrait trouver la limite de l'exercice très vite. Sauf que déjà, c'est fait en 20 minutes et c'est plié et il n'y a rien à acheter. Mais surtout, c'est pas juste un concept qui se répète à l'infini. C'est l'idée que ce concept-là permet de créer de la mise en scène en permanence. Et surtout, ça se moque. Drôle, ça se ça. moque des films qui n'arrêtent pas de jouer de ces effets de, de tiroir et, à l'infini. Et même
1: de la série elle-même, presque. Voilà. Et,
0: et qu'au fond, tout ça... La vie, enfin c'est à l'image de la vie, c'est c'est absurde. Alors, voilà, c'est ça. Il n'y a, a pas de sens à chercher au-delà de ça. Et <coughs> moi j'adore cette idée. Et mm. Voilà. Et mais je pense que Loki, l'écriture de la Loki, notamment dans son début, a été très fortement influencée par euh, Rick and Morty parce qu'il y a des ponts entre les deux. <coughs> Sauf que ben, l'élève est encore loin, loin, loin de dépasser le maître. Voilà, ben, voilà, on aura euh, donc déconseillé Loki. Enfin, non, pas déconseillé. C'est toujours, toujours Rick Morty. Mais euh, surtout, voilà, euh, si, si, je pense que tout le monde l a, l a vu l'a vu aujourd'hui, mais la dernière saison de Rick and Morty reprend avec brio euh, ce qu'on attendait d'elle. Euh, on bascule euh, des timelines aux zombies maintenant avec Black Summer. The
1: thing is... I'm somebody else now. I'm trapped in this. My life has one meaning, and it's her. No one else. I had a
0: choice. Everything's different now. I know a place. I could get you there, trust me. If we get stuck out here, we're gonna freeze. <laughs> you have no chance. You're outgunned and outnumbered. I'm gonna kill everyone in that house. Alors, difficile de résumer Black Summer autrement que par... C'est une chronique de gens qui courent et de zombies qui leur courent après. Et qui courent très vite. Et qui courent très vite. La première <rire> saison nous confrontait au destin de plusieurs survivants face au premier temps d'une apocalypse zombie sur le mode d'une longue course pour la survie filmée en plan séquence en temps réel et en caméra à l'épaule. La seconde, la seconde. Euh, saison reprend une partie du casting pour faire évoluer un semblant de film rouge, à commencer par celui de Rose et de sa fille, Anna, ou encore une guerre de groupes paramilitaires, toujours sur le même mode du documentaire et de l'adrénaline en continu. On doit la série à la société de production The Asylum, pardon, qui euh, est derrière aussi The Zen Nation, hein, ouais. qui est une espèce d'alternative un peu punk et cheapo de euh, Walking Dead. Alors, Christophe, un tel concept s'il réussissait à surprendre une première fois, semblait bien plus difficile à assumer une seconde fois. Qu'en est-il de cette nouvelle saison de course Je crois qu'on n'est pas trop d'accord sur cette nouvelle saison. Parce qu'il faut, faut, transpa... enfin, faut être honnête, la série ne propose vraiment rien de nouveau hein, euh, par rapport à... C'est sur Netflix, hein, j'ai oublié de le dire, en deux fois huit épisodes.
1: C'est ouais, une pure série de, de survie, hein. mmh et euh, bah ouais tu l'as dit hein, c'est des gens qui courent parce qu'ils sont coursés par des zombies
0: et de temps à autre ils se font des crasses entre survivants parce que l'homme voilà, est évidemment un loup pour l'homme dans ces temps euh, apocalyptiques et bah
1: on y reviendra peut-être mais c'est une des choses qui m'énerve me... qui un peu dans cette série c'est ce côté misanthrope euh, à l'extrême où vraiment il n'y a plus euh, un personnage euh, sur lequel tu peux compter et euh, où il y a et qui joue vachement sur ce côté où d'un coup, hop, on colle une balle dans la tête d'un autre parce que bah, voilà, il fallait le faire. <rire> et, et moi, je trouve la série très, très redondante, à la fois dans sa mise en scène et à la fois dans ses situations, et, et, et très redondante dans sa, dans sa mise en scène, enfin, pas que dans sa mise en scène, mais dans son, dans son découpage, en fait, dans son montage, qui revient, donc c'est vraiment. Euh, Comment s'appelle ce film de, de Kurosawa euh,
0: Ah,
1: euh.
0: euh, ah. Oh c'est triste. Ah okay, non, yes. mais vas-y, faut. faut <rire> bah,
1: qui revient en tout cas sur une scène pour euh, adopter ah, À travers d'ivoire, point, ouais. euh, point de vue, ouais. À travers différents points de vue. Mais alors là, qui revient vraiment euh, 50 fois sur la même scène parfois. Et, euh, Rashomon. Rashomon. Oui, si, c'est Rashomon, ça, ouais. ouais. Et, euh, et moi, ça m'a pas mal épuisé, et note, bah, aussi parce que je trouve que ça raconte pas grand chose, à l'inverse de Walking Dead, même si euh, voilà, on va pas revenir sur Walking Dead, et il y a beaucoup de défauts dans Walking Dead, surtout en ce moment, ouais. mais euh, malgré tout, il y a eu des saisons brillantes où il y avait pas mal... Là, c'est la survie pour la survie, c'est... Il y a aucune psychologie, enfin, ça a aucune vraiment rien raconter en fait. Et euh, j'ai du mal à m'attacher aux personnages du coup, parce qu'ils bah, sont tous assez pourris, alors... Euh, voilà après on adhère ou pas ouais. on va dire que si en temps d'apocalypse ça serait sans doute c'est peut-être réaliste ce qu'on voit à l'écran j'en sais rien mais euh... mais ouais je sais pas j'ai un peu de mal avec ça euh, j'ai un peu de mal avec la mise en scène même si elle est assez brillante surtout dans le premier épisode enfin je trouve la première scène très belle enfin très forte euh, ou pour le coup c'est là où peut-être la série a le plus de de, de, de moyens où, bah, donc en fait elle joue vachement sur des plans-séquences quasiment dans chaque épisode tu en as euh, 4-5 euh, mmh. dans l'épisode mais euh, je sais pas, je, je trouve qu'ils euh, en font rien de ces plans-séquences que c'est juste euh, de l'esbrouf ou en tout cas une manière un peu virtuose de montrer les choses mais que ça, à travers ça ils racontent pas grand chose non plus enfin, je vois pas forcément l'intérêt d'être en plan-séquence sur certaines scènes et, euh, et voilà moi ça m'a ouais, je, je, je me suis un peu forcé quoi.
0: Mmh. Mais euh, le, le, le truc c'est que c'est marrant parce que ce que j'ai un peu dénoncé dans Loki, finalement j'ai tendance à le louer dans Black <rire> Summer parce que Black Summer c'est vraiment le type de série qui est c'est vraiment du, du formatage euh, mais dans le sens où on sait ce qu'on vient chercher et ce qu'on vient chercher, on est souvent content de le trouver. Mmh. Euh, C'est une série qui a vraiment aucune ambition, mais autre <rire> que formelle. Euh, C'est une série qui part du principe que, enfin, elle le dit pas ouvertement, mais moi je l'analyse comme ça que il a plus rien à inventer dans la mmh. série euh, zombie, enfin dans la fiction zombie. Je veux dire, euh, les, les œuvres majeures sont passées. De toute façon, on se rend compte que euh, c'est un genre qui, quand bien même, elle reflétait quelque chose de l'humanité ou de sa possible transformation future. Euh, bon, finalement, ce ne sera peut-être pas ça, ce sera juste un virus hein, ou le, ou le <rire> climat. Euh, finalement, les zombies, il n'y a plus cette dimension catastrophiste, cauchemardesque. il y a un truc presque du passé, en fait. Mm. Et qu'est-ce qu qui peut rester de ça Il peut rester quand même une chose que une caméra peut encore capter. C'est juste le retour au, au monde animal, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans la série, c'est que c'est très peu dialogué, il y a ce ouais. côté presque retour au temps préhistorique, sauf que c'est filmé dans des décors modernes, de juste euh, c'est un humain qui cherche à, à, à survivre, euh, et pas de la faim, pas de la, du froid, mais juste de, de se faire boulotter par un autre, <rire> et c'est à la fois tellement vain, c'est vrai, hein. cest dire tu ressors de 20 minutes de course, ta vie, elle n'a pas changé, tu n'as pas appris à regarder autrement le Si tu as peut-être appris à regarder autrement le monde dans le sens où je suis quand même assez bluffé, même si la saison 2 a beaucoup de problèmes, justement quand elle essaie de scénariser quelque chose, mais je suis quand même assez bluffé notamment dans son ouverture que je trouve absolument admirable, euh, de cette capacité à nous mettre dans une situation qu'on croit connaître par cœur en état de, de tension permanente. Mmh. Et bah... Je ne la retrouve pas vraiment ailleurs, cette sensation-là, dans d'autres séries, ou dans même d'autres films, même si, euh, moi j'aime beaucoup, pas 28 jours plus tard, mais le second, à 28 semaines. Euh, ah ouais, 28 semaines, il y avait des séquences qui, moi, m'avaient complètement mis par terre, parce qu'il y avait un vrai travail de l'image sous couvert de chaos, mmh. euh, que, que je trouvais admirable, et que je retrouve un peu là-dedans. Et surtout, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai re-regardé la première saison en partant du principe que en fait, la seconde saison, c'est que des nouveaux personnages, mais pas du tout. <rire> en fait, la plupart des personnages que tu vois existaient déjà, et tu les, euh, la fameuse famille, enfin la, la mère et sa fille, mmh. elles sont là dès les premiers plans. Ouais, ouais. Et sauf que la série est forte dans sa façon de ne tisser aucun lien émotionnel avec ces personnages. C'est-à-dire ouais. que tu, tu les oublies et si crève, bon, vas-y, c'est de la, c'est de la matière à filmer en fait. Et moi, j'aime bien ce côté euh, finalement. Euh, parce que là, souvent, la, 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 le truc zombie, c'est euh, vraiment jeter un regard cynique sur le monde. De, de toute façon, il n'y a plus de règles. Il n'y euh, a, a même plus d'honneur. On peut se trahir parce que, de toute façon, il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de loi. Il n'y a, y a, y a plus même plus une notion d'autrui. Parce que y a, finalement, tu es livré face à toi-même. Et, euh, et voilà Donc, tu peux te permettre n'importe quoi. Et la série, en fait, elle, elle, elle est dans ce même modèle-là. Sauf que ça, c'est dans les, la première moitié. Et il y a des séquences, je trouve... Incroyable, notamment une séquence dans la neige entre deux, euh, euh, deux personnages, euh, euh, qui est, euh, un qui est très et l'autre qui n'arrête pas de parler ah, oui. et ça rejoue un peu euh, voilà, euh, le, la notion des contraires dans, dans un, un décor un peu plus naturel, un peu plus euh, enneigé et, et pour le coup... Ça crée quelque chose de psychologique que je trouve intéressant, sauf que la série cherche vraiment à nous raconter l'histoire de sa, la mère et sa fille, un peu à la manière de The Last of Us, c'est-à-dire ouais. le jeu vidéo de The Last of Us, qui, qui essaie de préserver une notion d'humanité à travers tout ce chaos. Et autant The Last of Us est, est grand là-dessus, autant Black Summer n'a vraiment pas l'intelligence, et euh, surtout l'équipe scénariste qui va derrière. Et surtout, bon, hein, le gros problème de cette seconde saison, c'est le groupe paramilitaire. Donc il y a des vraies séquences de guerre, mmh. hein, euh, où mmh. les zombies, les zombies n'existent quasiment plus, où c'est vraiment de la... De la... Bah, on filme une guerre des tranchées, de les le miettes, groupe, hein, ouais. ouais. Et euh, derrière ça, il y aurait une sorte d'idée politique de... Euh, euh, voilà, euh, un nouveau fascisme est en train de naître, une, une sorte de nouvel ordre. Ça ne tient pas deux secondes. Je veux dire, Walking Dead, c'est casser les dents dessus en essayant d'avoir un minimum d'effort de réflexion. Ça ne marchait pas. Une série qui euh, n'essaie même pas d'avoir... C'est peine perdue. Et du coup, euh, vraiment, toute la deuxième moitié, c'est de... Karim Ancila, c'est vraiment... Je, tout ce qui faisait le sel de, de la fuite et de l'adrénaline en continu... Bah, c'est un peu délité, euh, c'est délayé et ça ne marche plus. Donc je pense que Black Summer devrait s'arrêter. Je ne sais pas. Si... <rire> je, ouais, en tout je... cas, je, ce qui est bien, c'est que la, la fin de la saison, on te dit, bon, bah, c'est bon. Euh, voilà, c'est réglé. Enfin, c'est réglé, c'est pas réglé. mais... Euh... Ouais, il laisse quand même des ouais. personnages. Je me souviens plus de voilà, fin, mais c'est ça, qui, <rire> mais, est ça mais, qui est intéressant, c'est que c'est une série où il n'y a, y a, y a rien à se raccrocher, à part des images marquantes, et surtout un, un truc pure, purement physique. Et la première saison était admirable là-dessus, parce ouais. que vraiment, des, des fois, il y avait des choses qui te, pouvaient te faire penser à du jeu vidéo, d'autres à, à de la pure mise en scène euh, plastique, mmh. et que là, bon, bah... Je sais pas, j'ai l'impression, en fait, ils savent eux-mêmes pas trop où aller. Netflix a, a mis le feu vert. aucun okay, vous donne l'argent. Bon, bah, on y retourne, les gars. Il y a ce côté, on va un peu à l'usine. Et on fait bien les choses, tu vois, en bon en artisan. Ouais. Mais euh, bon, il euh, va falloir s'arrêter, quoi. Et bah, j'ai peur que ne s'arrêtent pas.
1: Ouais, c'est... Bah, oui, et puis le, fin, la série est faite de telle manière qu'elle peut continuer. Oui.
0: Euh, oui. Parce
1: que de, de toute façon, il n'y a pas de personnages. Ouais. Et, euh, et moi, c'est ce qui me gêne. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis dans le fait qu'on s'en fout des personnages et que voilà, c'est un pur exercice et qu'on peut trouver son bonheur là-dedans. Mais moi, j'ai besoin de me raccrocher à des personnages malgré tout. C'est le créateur de Battlestar Galactica qui disait qu'une série, c'était les personnages avant tout. Quoi. Et je suis assez d'accord avec lui, enfin, en tout cas assez régulièrement ça se bah, ça, ça se, se vérifie ça très ça souvent vérifie oui. et, et, euh, et là voilà j'ai et bah l'épisode que je préfère c'est peut-être voilà celui des deux qui se baladent dans la forêt parce que bah il construit un peu ses personnages t'en apprends un petit peu plus sur eux et il y a un truc qui se crée quoi et hum. et autant j'aime la première scène parce qu'il y a une sensation de chaos qui est vraiment hyper bien rendue Autant euh, bah, ce chaos finit par
0: m'épuiser et... et même se baliser lui-même, c'est-à-dire que tu, voilà, tu, tu, tu commences même à anticiper ah bah oui, lui il est filmé de telle manière, ok, il y passe. Ah oh, bah le plan séquence il va s'arrêter là parce qu'il va vers ses vêtements, enfin il y a un truc. Voilà, euh... tu,
1: tu finis par. Ouais, t'es plus surpris. Mais... Ouais. Ouais.
0: Et malheureusement, c'était la seule force de la série, c'était de te maintenir dans un état de questionnement permanent, enfin pas de, ouais, pas avec... de questionnement, mais d'anticipation, euh, d'appréhension. Et là, tu l'as plus du tout, et ouais. C'est dommage, mais en même temps, pour moi, c'est vraiment la série qui incarne ce que fait Netflix aujourd'hui de meilleur et de pire. C'est-à-dire que mmh. c'est de la logique de flux en permanence. On te nourrit d'images, on te gave, on te gave, on te gave. <rire> il n'y a pas de notion de début ou de fin. Euh, il y a juste cette idée que, bon, bah, tu es devant ton écran, on va te donner quelque chose à manger. Quoi. Et, ouais. et à la fois, je trouve que c'est le seul truc qui m'a un peu marqué sur Netflix. Et en même temps, c'est l'état qui me rend dépressif à propos de ce <rire> C'est vraiment ça. C'est la nouvelle télé. C'est ouais, ouais. une télé qui cache son nom et, qui, se, et qui, qui a de plus en plus de mal à, à se réinventer. C'est ouais, ouais,
1: euh, le binge-watching. Ouais, hein, autant il y avait un côté euh, excitant au début, on se disait voilà, on a accès à tout d'un coup. Et autant maintenant... On, ouais, mm. ouais, je sais pas.
0: Bah, alors, regardez <rire> la première. Et vraiment, la première elle, 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 est, vraiment, elle est vraiment bien. Elle est vraiment intéressante, elle est même passionnante à certains endroits. Et si vous tenez le coup, osez la deuxième, euh, même si euh, on ne vous en voudra pas d'abandonner à la moitié, parce que vraiment vous loupez rien par la suite. Voilà. <rire> Notre guide <Parfait. petite> conso. <rire> Prends ça, <à> Netflix. <rire> Allez, on va terminer alors pour des, 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 des séries qu'on a vues plus individuellement. On va commencer par White Lotus.
1: Welcome to the White Lotus. Are they bigger? Nicole, they're fucking huge. I haven't seen them in a while. It's cancer. Swole balls. Did they biopsy your balls, dad? Not yet. Surprise! Mom! Am I interrupting? I know it's only your honeymoon. Oh my God, look at her face. Rachel, you were such a beautiful bride, but also very pale, but now you have a little more color and it looks great.
0: Ancien scénariste sur Dawson, Freaks and Geeks, co-créateur de la série Enlightened sur HBO, mais aussi, et ça nous ne l'oublierons jamais, scénariste du film Le Monde Secret des Emojis. <rire> Mike White revient avec une, <rire> avec une comédie satirique avec The White Lotus. Ce Lotus Blanc, c'est ce complexe hôtelier de luxe à Hawaï dans lequel de riches Américains viennent passer leurs vacances et en même temps déverser leur mal-être sur de pauvres employés obligés de répondre au moindre de leurs caprices. On y suit le quotidien d'une famille avec ses trois enfants, une femme venue disperser les cendres de sa mère, un couple de jeunes mariés. En lune de miel. Mais derrière ce monde si clinquant, si bourgeois, se cache un portrait acide de la upper-class américaine, ses névroses, ses travers, son racisme ethnique et social qui vient ici se percuter sur son monde lui-même en toque, qui serait à peu près la, la culture euh, taïtienne. Euh, 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 alors, toi, tu ne l'as pas vu euh, J'ai rien vu. Rien Je du tout. <rire> euh, <rire> Je vais te laisser. Comment faire un tour c'est une série qui, euh, qui est très intéressante dans son dispositif euh, formel parce que c voilà, c elle reste enfermée dans ce, ce resort hein, euh, où il y, y a une lumière en permanence, euh, très très forte. Il y a un côté très euh, paradisiaque renvoyé par le décor de l'hôtel et, et tout est filmé de la, la même manière c'est assez intéressant ouais. euh, où tu as l'impression que rien ne dépasse il y a pas d'ombre il y a pas de... on est dans une
1: sitcom presque
0: non ou... non non c'est pas une sitcom non, non c'est vraiment euh, comment dire c'est une, une drame hein. ouais. euh, c'est non c'est filmé c'est même assez bien filmé c'est des plans il euh, n'y a pas de plans séquence il y a pas de grands gestes de mise en scène c'est surtout du, du travail d'acteur parce qu'il y a un, il y a un casting assez, assez, assez fort, puisqu'on on retrouve notamment euh, Connie Britton, hein, qu'on mmh. euh, qu aime beaucoup. Il y a aussi euh, Jennifer Coolidge, euh, qui est une actrice que j'ai découverte dans la série Two Broke Girls. Elle jouait oui. la, la voisine un peu, un peu, euh, un peu folle, euh, qui ici euh, est dans un registre beaucoup plus dramatique. Il y a Alexandra Dario, qui euh, je trouve qu est une actrice euh, bon, qui a été souvent un peu trop rattaché à son physique plantureux dans... C'était dans Trou Détective. Oui. Hein, et qui, là, joue donc cette jeune mariée qui, finalement, se découvre vivre avec un vrai connard fini. <rire> euh, elle, qui était une jeune journaliste pleine d'ambition, euh, finalement, elle... voilà euh, Aller dans cet endroit, ça réveille que, finalement, elle s'est complètement fait berner par... Euh, le, le confort, euh, l'idée de la sécurité. Elle se rend compte surtout qu'elle est prisonnier de, de ce mec-là qui est un, une sorte de fils à papa euh, capricieux, euh, vraiment immature et violent surtout. Euh, donc la série rejoue cette idée que voilà, euh, quand la société américaine part en vacances, c'est là où elle, elle démontre l'horreur de, 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 de son égoïsme, de, de, de ses travers, de ses névroses et ça... C'est quelque chose d'assez balisé, qu'on a déjà vu ailleurs, qui marche bien, elle marche bien sur les, cette espèce de cruauté, sous forme de dialogue euh, où ils se parlent tous comme des merdes, mais euh, voilà, ils sont tous elles, tellement engoncés dans leur euh, paraître que finalement, il n'y a rien qui... Il n'y a pas de scène d'hystérie, il <coughs> n'y a pas de, de scène de confrontation, mais tu sens que chaque dialogue est une espèce de pic, comme ça, envoyé d'une génération à l'autre. Et La partie la plus intéressante, c'est cette fameuse famille, donc euh, Connie Britton et... Euh, c'est Murray Bartlett, qui est un acteur que j'avais vu dans ah, la série de, sur la Nouvelle-Orléans. Euh, Trémé. Oui, Trémé, euh, qui jouait le journaliste radio, qui était un peu foufou. Et là, il joue ah le oui. père de famille. Euh, oui. Et ils ont deux enfants plus une copine à la fille. Et euh, les enfants, c'est vraiment la caricature de, des jeunes devant leurs réseaux sociaux qui sont ultra, ultra ironiques et qui regardent vraiment le l'ancienne génération avec une condescendance pas possible, et en même temps, euh, eux-mêmes sont traversés d'angoisse. Il euh, y a les choses qu'on connaît par cœur. Ça marche bien. Ça, ça marche bien, parce qu'en plus, la série démarre sur une espèce de, euh, de flash-forward qui pose une intrigue de série policière, parce qu'il y a une sorte de, de mystère un peu autour de... Euh, de, de choses qui va dérailler voilà, quelque chose qui va même sérieusement dérailler euh, pour finir en drame et arrive je ne vais, vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est vraiment pour moi la série de l'été que tu regardes vraiment sans un peu euh, de manière désœuvrée hein, euh, qui fait le taf parce <rire> n'y a rien d'autre le problème c'est que c'est une série HBO et elle n'a pas du tout l'ampleur et la mesure euh, la maturité surtout d'écriture qu'on peut attendre de ce genre de série-là mais surtout, et là vient le problème du dévoilement final, parce que le dévoilement final, non seulement d'un point de vue scénaristique est quand même extrêmement classique, mais surtout elle remet en question la fameuse euh, portée critique de la série elle-même, c'est-à-dire que sous couvert de faire de se, comment dire, se faire passer pour une série de 2021, savoir une série qui est capable d'apporter une lumière vraiment moderne sur ce qu'est aujourd'hui les États-Unis par rapport à l'argent. Parce que c'est vraiment un monde qui est entièrement constitué. C'est un peu une sorte de Las Vegas, mais avec des cocotiers, euh, ce, ce resort. Et sous couvert de vous, ce vouloir un peu, euh, un peu acide, un peu, un peu insolente, en fait, le dévoilement final. Des, euh, est une espèce de révélateur qu'en fait c'est une des séries j'ose le mot une des séries les plus réactes que j'ai vues ces derniers temps c'est horrible d'accord c'est ça m'a moi et ma compagne on s'est regardé on s'est dit mais c'est pas possible d'oser ça à notre époque notamment à travers le, le personnage de Dadario, Daddario où tu dis eh ben mon gars oser faire ça un personnage féminin aujourd'hui j'ai trouvé ça scandaleux, vraiment et du coup ça me remet en question tout ce que j'ai eu avant mmh. c'est vraiment cette idée c'est d'une hypocrisie sans nom et du coup je peux pas la recommander vraiment, même toi même pour le, le plaisir pervers d'aller <rire> jusqu'au bout de, et se rendre compte de, 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 de la supercherie c'est vraiment un truc qui m'a laissé par terre et j'espère que ça va s'arrêter là Bye Bye White Lotus. Et pourtant, ça m'énerve parce qu'il y avait des choses assez bien, notamment une... la, la musique qui traverse la, la série est, est hyper bien orchestrée. Et c'est le plaisir des acteurs aussi que si t'es fan de, de, voilà, des American Horror Story, de, de 9-1-1, revoir Connie Britton, c'est toujours un plaisir. Mais de la voir prisonnière d'une telle arnaque, c'est vraiment cruel. Quoi. C vraiment une sorte de cruauté qui dit... Oh ben bah C'est il 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 en voyant sa fiche, là Bah oui, le monde secret des émojis Bah oui <rire> À quoi je m'attendais d'autre À part un, voilà, un escroc Voilà. On passe à la suite Bah écoute... Euh... <rire> Allons-y Ah oui, non La suite est autrement plus qualitative puisque c'est la deuxième saison de Evil Nous avions beaucoup aimé la première saison d'Evil, la nouvelle production du couple King devenu célèbre pour sa série The Good Wife, série ici supernaturelle puisqu'il suit les enquêtes d'un trio des plus originaux, une psychologue judiciaire, un prêtre. Euh, sur le point d'être euh, ordonné, et un expert scientifique chargé par le Vatican, tous trois de déceler les vrais cas de possession démoniaque dans la société américaine. On attendait énormément de cette relecture mystique de X-Files et Fringe. C'est la première saison, et d'abord pour but de poser son concept, ainsi qu'un format dédié on va dire, à une sorte de formula chaud dédiée à un cas par épisode. Euh, cette deuxième fait quand même évoluer ses personnages, à commencer par Kristen, son héroïne, suivie par un terrible secret. Euh, mais comme toujours chez les Kings, même dans les univers les plus fictifs et les plus barrés, le réel revient toujours au galop. Et à l'instar de The Good Fight, qui est aussi diffusé en même temps, euh, c'est sur CBS, les deux, euh, chez nous, c'est... Alors, The Good Fight, ça sera sur Amazon Prime. Et... Ils veulent, c'est TF1 ou Salto. Hein. Mmh. Euh, L'actualité ne tarde pas à repointer le bout de son nez dans cette nouvelle salle d'épisode. Alors, Christophe, on retourne à la messe ou pas euh, Oui. Oui, Et on <rire> se signe trois fois des, des, <rire> jeux, des génuflexions dans tous les sens. Puisque vraiment, on a. Enfin, la première saison, c'était. On aime beaucoup, mais est-ce que ça va tenir le choc la deuxième saison, c'est non seulement on aime énormément, mais là, c'est parti pour...
1: Ouais, ça, ça confirme ce qu'on espérait de la saison 1 et ils arrivent à tenir complètement et à toujours garder cette... Enfin, Moi, c'est ce un des trucs que j'adore dans la série, cette ambiguïté sur bah, est-ce que le, le fantastique existe ouais. ou non. Et, mmh. et toujours, ils arrivent à retourner les choses. Il enfin, y a un moment où je me suis dit... Bon, bah, ça y est, cette fois, on a basculé dans le fantastique, c'est admis que machin. Et puis, non, en fait, non, il y a toujours ce truc, et, 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 et notamment un des trois personnages, donc celui qui joue le rôle du, du scientifique, je sais pas quel est l'acteur Alors, l'acteur,
0: c'est Asif Mandvi, et donc le personnage, c'est Ben, Ben, ben Shaker. Ouais. Ouais.
1: Et, euh, et qui, même lui, qui est le plus, peut-être, c'est le plus sceptique des sceptique, trois. Ouais. Même même le si plus sceptique. rationnel, on va dire, le plus ouais. scientifique, ouais. Et euh, qui se met à douter parce qu'on bah, lui met des choses dans la tête et ça le perturbe dans, dans ses nuits. Et il, il, il vit aussi un, un événement dans, avec un ascenseur qui est, oh là là. Enfin, qui est assez génial. Et, euh, et euh, bah, on va y arriver, on va, on va en parler. Mais euh, et la série, enfin, ça devient une série d'horreur oui, enfin, à, 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 à de nombreuses reprises. Mais, euh, mais ils y vont à fond, en fait, enfin, et, enfin, sachant que c'est sur une chaîne...
0: Euh, en public, mais enfin, une, une major. Ouais. Ouais. <rire> euh,
1: une network, pardon. Une network, voilà. Euh, enfin, c'est assez courageux d'aller dans ce sens-là et d'y aller à fond et de vraiment de créer des scènes où tu t'accroches tu à ton canapé, quoi. Et, et vraiment, là-dessus, ils arrivent à, à faire euh, une vraie série d'horreur qui, euh, qui est assez bluffante, quoi. Ouais. Et, et et non, et la série continue de poser euh, toujours plein, plein de questions bah, sur la foi, etc. Euh, bah, ce qui arrive à la, à, au personnage de Kristen, c'est hyper intéressant. Ouais, Je ne sais plus si on peut le dire, mais à la fin, non, on ne le sait pas en fait. À la fin de la saison 1, ce
0: qui si, se bah, passe. Si, si, bien sûr. Ouais. Et, voilà. Après, ouais, c'est toujours délicat de, de dévoiler ça si vous n'avez pas vu après la, la saison. saison.
1: <rire> mais euh, bah, disons qu'il a tué quelqu'un. Et, euh, et, bah, et du coup il y, y a la culpabilité derrière et en même temps cette idée que bah, elle a peut-être fait le bon choix parce qu'elle a fait ça pour protéger sa famille et, et je trouve que là-dessus c'est assez, assez fort ce qu'ils arrivent à, à faire et, et puis tu as toujours ce rythme qui est très, très particulier des, 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 euh, des Kings qui, euh, enfin, chaque épisode passe en... enfin à chaque fois ça se termine je me dis non mais c'est pas déjà fini et et qu'ils arrivent à emballer un truc avec toujours bah, en effet un petit cas particulier mais qui euh, bah, commande toujours ce qu'on a vécu avant et qui euh, rajoute des choses et, et c'est assez brillant et toujours très malin quoi.
0: Moi ce, que, ce, que, ce qui m'avait vraiment beaucoup plu dans la première saison c'est que la série, si tu regardes sa, sa, sa mise en scène qui est très sobre hein, toujours chez King, hein, c'est souvent des lumières très feutrées euh, c'est des scènes de dialogue en champ contre champ, enfin il y a un truc très télévisuel, euh, très respectueux des codes et euh, finalement l'originalité et on va dire la, la vraie signature d'auteur était surtout dans l'écriture des personnages, des dialogues qui étaient toujours très ciselés un peu à la Ron Sorkin, euh, d'autant plus que c'est des, des gens passionnés par le monde des avocats, donc de la rhétorique et tout ça, et en osant aller un peu furté ailleurs... Finalement, tu te rendais compte que ce qui était génial, c'est qu'elle posait la question de, de la foi, de l'existence du mal, de l'existence de, 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 ouais, de forces surnaturelles qui agitent le monde à travers le prisme de la religion, ici, catholique. Mais dans la deuxième saison, elle va sur d'autres aspects, notamment mmh. la religion musulmane. Mais moi, ce que j'adorais, c'est que la, la série, de première apparence, par sa sobriété, tu disais, la série et les auteurs sont athées et et se pose un peu en observateur extérieur à ces questions de foi. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas parce qu'elle cache bien son jeu, c'est pas parce que finalement elle prône souvent le parti du recul, de... même d'une certaine forme d'ironie, parce que la plupart des cas de possession démoniaque finalement peuvent se, 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 se comment dire se rationaliser sous mmh. des formes de démence, de psychose, surtout de résultats de la modernité, parce que c'est ça euh, ils veulent, c'est euh, comment le mal existe à travers les réseaux sociaux, à travers les, euh, les, 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 les nouveaux écrans, les, la, la VR, le, le, les portables, tout ça, enfin il y a un truc très très moderne derrière tout ça, mais moi ce que j'adore dans cette deuxième saison, c'est qu'effectivement elle, qu elle, elle assume beaucoup plus sa dimension euh, euh, fantastique et quitte à vraiment le, semer le doute évidemment dans l'esprit de ses personnels, mais surtout dans l'esprit de son spectateur. Mmh. Et ce que j'adore dans... Dans, dans la construction des Kings, elles le font un peu dans The Good Fight, c'est que tu as certaines saisons qui sont très euh, formatées dans le sens où chaque épisode fonctionne euh, avec une sorte de, de, de petite création à l'intérieur. Dans The Good Fight, c'était des, des, des moments de, presque de, de karaoké où tout d'un coup Aïe. il y avait des clips vidéo <rire> chantés. Mm. Et là, le parti pris formel, c'est chaque épisode commence par. On ouvre une sorte de livre pop-up qui revient sur une lettre de l'alphabet, et chaque lettre de l'alphabet, c'est un des monstres de la mythologie américaine. Alors, au début, ça commence de manière très classique, hein. il y a le feu, il y a tout ça. Et puis il y a l'épisode 6, c'est les flics. <rire> les flics comme monstre qui fait peur dans la mythologie américaine. Alors évidemment, <rire> puisque le cas, c'est un policier qui tire sans sommation sur le passager d'une voiture, et ce passager, c'est une femme noire. Et euh, pour se défendre, il invoque le fait qu'il a été tout d'un coup possédé. Évidemment, euh, le trio d'experts, de, de, et notamment euh, euh, Mike Coulter, donc, qui joue David, le, le prêtre, est noir. Donc C'est l'acteur aussi de Luke Cage, hein, mm. euh, qui est fabuleux. Euh, Lui-même est évidemment dans un positionnement de scepticisme. Pour lui, ce n'est pas du tout une question de foi, c'est une question de racisme. Et j'adore la façon dont l'épisode tisse ce questionnement social qui est vraiment, le, qui, euh, vraiment euh, agite la société, mais même au-delà de la société, elle questionne <coughs> le monde entier en ce moment, et peut-être quand même rattachée à des, des questions de mythologie. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, le flic, au-delà de la position sociale, c'est peut-être une version moderne du croque-mitaine. <rire> et non seulement c'est très intelligent, mais ça fait basculer effectivement. Cet épisode-là, où je l'ai vu seul, dans le noir, j'étais tellement pas bien parce que ça prend effectivement un développement de pure mise en scène d'horreur et en plus ce qui est génial avec les Kings c'est qu'ils décident à ce moment-là de faire avancer l'intrigue principale notamment le, le fameux secret de Kristen mm. et t'es crampo ouais, cramponné t'es cramponné <rire> à ton siège parce que euh, ça te met dans une position de tension psychologique mais surtout ça ça met aussi la société face à ses propres démons et ça bah, je trouve que ça de toute façon, ça te fait tellement réfléchir beaucoup plus intelligemment que tout ce que tu verras sur Twitter <rire> dans ces questionnements sociétaux qui sont tout à fait euh, pertinents, mais qui, à travers le prisme de la fiction, te permettent de regarder autrement les choses. Et c'est en cela que je la trouve géniale, euh, Evil, c'est que tu as l'impression de, de revoir X-Files, de revoir toujours ces, ces cas d'enquête paranormale mais en fait, elle te dit mais que c'est pas parce que tu n'es pas croyant ou tu te, tu te dis, ah, soit athée, soit agnostique, soit purement... Euh, Fidèle que finalement on est tous concernés par ces mêmes questionnements-là, c'est juste le, la question du regard qui change et bah, j'ai très très hâte de voir la fin de la seconde saison et je peux que vous recommander euh, de, 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 de vous jeter dessus parce que euh, c'est vraiment ce qui se fait de plus intelligent en termes d'écriture et, et, et là désormais de mise en scène parce qu'il y a ouais. un, un vrai talent de metteur en scène de cinéma d'horreur. Ouais.
1: Ben ouais, ce que j'aime, c'est qu'ils ben, font la même chose dans The Good Fight. Et oui, parlons-en
0: un peu de The Good et Fight. Je pense
1: que The Good Fight va sans doute encore plus loin. Enfin, il, The Good Fight, c'est devenu une série politique, hein, clairement. Ben, c'est une
0: série qui s'est créée d'ailleurs <coughs> euh, sur l'élection de Donald Trump. C'est le premier épisode ouais. et qui a pris partie de euh, se poser en contrepoint critique de la politique de Trump ouais. à travers, le, le, on va dire, le quotidien d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les, dans les affaires de racisme, puisque l'essentiel du, du cabinet est, euh, est, euh, pardon, euh, travaille essentiellement une population noire, afro-américaine, sauf une personne blanche qui devient actionnaire. Et du coup, ça pose aussi des questions de tension raciale sociétale même euh, de pure euh, classe sociale ouais. au sein de ce même cabinet-là. Et moi, ce que je me demandais, c'est bah, quand Trump, il ne sera plus là, qu'est-ce qu'ils auront à dire bah, et c'est le cas de la cinquième saison. Ils
1: y sont déjà, ouais, ouais. Et il bah, y a ce côté euh, euh, ouf. <rire> enfin, euh, Formel, de, formellement,
0: c'est assez de, ouf. Ouais.
1: De, de libération, quoi. De vraiment, ouais. bon, bah, voilà, on est passé oui, à autre ah chose. oui, ouf ouais, dans, dans ce sens-là. C'est pas Soupir de soulagement, quoi. Mm. Ouais, hop, on est passé à autre chose. Mais, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Et notamment, il bah, y a euh, l'envahissement le, du Congrès euh, mm. qui... Bah, qui, est dans, qui apparaît dès le générique, enfin qui est dans le jeu générique en fait, avec la télé qui explose. Et il euh, y a ça qui dit bah, ok, on est passé à autre chose, mais euh, la montée de, bah, de l'extrême droite, etc., aux États-Unis, euh, c'est un problème qu'il faut, euh, qu faut prendre à bras le corps et qu'il faut euh, analyser, etc. Et, et tout part un peu là-dessus, euh, au final. Hein. Et euh, mais pour revenir à Yvonne malgré tout, moi ce que enfin, ce que j'aime aussi dans The Good Fight, c'est que si on peut les qualifier de série de gauche, hein, c'est clairement ah oui, je oui, pense. Assumé, oui. Mais euh, jamais ils abordent euh, bah, sur le flic par exemple, ils abordent la question des flics pour dire ok, bah, c'est devenu euh, une nouvelle peur aux États-Unis. Mais le le cas euh, auxquels ils apportent. Enfin, ils condamnent jamais ce flic. Et ah non, non
0: c'est plein de nuances. Au voilà, c'est
1: voilà, toujours plein de nuances. Et peu importe les thèmes qu'ils abordent, c'est jamais pour dire euh, les, les, les gens qui votent pour Trump, c'est des connards et, et on s'arrête là. Et, et
0: basta, il ouais, n'y a plus rien à dire derrière. Et
1: ouais. au contraire, ouais. même, ils il montrent que bah, c'est toujours euh, une complexité folle, toutes ces questions-là. Et, et c'est là-dessus où je trouve la série vraiment... Enfin, vraiment incroyable et The Good Fight c'est enfin, mm. la saison actuelle là ils vont vraiment très très loin et euh, c'est toujours hyper malin, enfin, et, là ils ont inventé euh, une sorte de, de, de tribunal fictif en fait et euh, qui, a, qui raconte vraiment plein plein de choses sur euh, les fake news ou des choses comme ça et c'est euh, assez bluffant mm. et surtout as l'impression que la série s'écrit euh, en temps réel et je pense que c'est ce qu'ils font
0: bah, ouais. C'est avec... peut-être celle qui colle le plus à l'actualité. Ah ouais, là, ils sont,
1: ils, sont, ils sont même plus au Covid, ils sont à, presque là où on en est maintenant. La à, à, au début de l'après-Covid, ouais, presque... Ouais. Tu et, et, euh, as l'impression que tu entends un truc à la radio la veille et que hum. l'épisode suivant, ils sont déjà dessus. Ils sont euh, au taquet. Quoi, et vraiment, c'est à chaque fois toujours avec euh, une pertinence. Et, euh...
0: et c'est ça, est, est ça qui est fou, <rire> parce que généralement, traiter de l'actualité à chaud... C'est se mettre dans une certaine <coughs> forme de euh, pensée un peu éphémère. C'est-à-dire mmh. que souvent, traiter l'actualité des choses, tu réagis avec l'émotion, tu réagis avec peut-être un manque d'informations que tu aurais sur le long terme. Euh, C'est souvent ce qui différencie d'ailleurs l'information traitée par des réseaux sociaux et, et traitée par des médias euh, qui prennent le temps d'analyser les choses. Et effectivement, le, la, 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 la prouesse effectuée par le couple King qui se voit plus dans une série comme The Good Fight, qui euh, voilà assume son un aspect contemporain, alors qu'Evil, veulent, il y a quelque chose d'un peu plus, un peu plus intemporel, même s'il y a des, des questions très actuelles, c'est d'être capable d'avoir une vision raisonnée, argumentée documenté sur des, des questions à chaud, mmh. sans verser ni dans une forme de militantisme aveugle, ni de, dans une forme de complaisance à juger trop rapidement les choses. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils aiment autant les séries de tribunal. C'est que mmh. leurs séries sont à l'image d'un tribunal dans ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un tribunal qui n'est pas euh, animé par le besoin d'inquisition immédiate, de faire des jugements à, à, à l'emporte-pièce, le hein. mais au contraire de questionner toutes les parties. des et surtout d'être animé d'abord par la question de la vérité plutôt que de celle de la
1: justice. Ouais, et de montrer que cette vérité elle est forcément complexe, quoi. S'il ouais. y en a une.
0: Tout à fait. Et mais voilà. Et,
1: et en plus, enfin, c'est toujours très drôle. c'est souvent très drôle. Ouais. Très même bien si, joué. Même s'il sur la fin, enfin, sur les derniers épisodes diffusés, il y a quelques épisodes qui euh, où voilà, on rentre dans un truc un peu plus dramatique mmh. où ça devient plus compliqué pour les personnages, mais c'est intéressant aussi. Et, euh, et même dans la construction des épisodes, le, le tout premier épisode de la série, qui est une espèce de previously ouais. géant en fait, et qui, euh, bah, qui donne l'impression que c'est des images qu'on a vues dans la saison d'avant, mais non, en fait, ils il construisent une sorte de, ouais, de previously en un épisode quoi, et qui, est, qui, est, qui, est, qui est top.
0: Quoi. Ouais, ouais. <rire> ouais c'est vraiment ce qui se fait en termes d'intelligence, d'écriture et de... de, 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 de... Simple vision, euh, vision de la société américaine, avec, sans phare et sans, sans complaisance, sans, sans se faire avoir par l'émotionnalité, je trouve que c'est vraiment chez, chez eux qu'on la, qu la trouve. Et ce, ce que je trouve admirable, c'est qu'ils sont autant capables de le traiter avec euh, des sujets de la, de la manière la plus réaliste possible que la manière la plus... Irréaliste possible, mais qu'au final ça se ça se recroise ouais, il, il et que les œuvres avec l'absurde, enfin ouais, les œuvres se répondent l'une l'autre. Enfin, c'est vraiment vraiment passionnant ce qu'ils sont en train de construire en ce moment. Ouais. Et donc euh, vous pouvez rattraper euh, tout ça euh, sur euh, Salto ou Amazon Prime. Euh, bon, il faudra peut-être attendre un petit peu pour les, les nouvelles saisons, mais ouais. euh, Vraiment, jetez-vous dessus, c'est euh, du pain béni pour le cerveau. Très bien, on va terminer le tour d'horizon des séries de l'été avec toi, Christophe, et la deuxième saison de Dave. $1,900 last week on sex paraphernalia instead of making an album. Now I have to cream. You have to cream. Can you cream a little bit less then? Oh, slow down baby. How's the actual album coming along? Uh, the, uh... You don't have anything. You've got nothing. I've got a whole lot of other things going on, socially, professionally, borderline sexually, but I uh, love it. Wait, wait, before you even finish, I'm gonna walk away. Okay. okay? My life on paper couldn't be better. I'm actually a rapper. I'm on this new online dating platform. Is she Jewish? Wikipedia actually does say that she's half Jewish.
1: Oh. oh what's yeah. the other half? Black. That's wonderful. Check her
0: out. Oh, Full-breasted, that's for sure. Yeah. All right, Darren. You got Carol over there. Are you, like, retired from rap or something and nobody told me? Hey! I'm that desperate to succeed! This is from the era when guys were, like, you know, going around dribbling like this, you know, and they're just, like, running around right there. I feel like there were, like, Jewish men in the league back then. Alors Dave, c'est une série qu'on retrouve sur Canal+, euh, écrite, coproduite euh, co -produite, co et co-créée par David Bird, alias Lil Dicky, rappeur et acteur qui se met ici en scène dans une version fictive et parodique de lui-même mais qui entend aussi dresser une, un portrait du monde du rap à travers la carrière difficile d'un jeune rappeur blanc persuadé d'être un génie, hein, <rire> mais qui est quand même traversé de, de, de petites névroses. Euh, voilà, euh, euh, voilà gênante euh, <rire> c'est une série avant tout comique euh, on retrouve notamment à la production et à la réalisation de certains épisodes Greg Motola, réalisateur de comédies c'est comme... super grave hein, mm. qui peut-être son chef dœuvre hein, ouais, la grande époque de l'écurie à Pâteau, comme on dit euh, et on retrouve cette patte là, c'est une série quand même très auto-centrée hein, euh, voire autobiographique alors moi je suis, je suis en retard, je rattrape la première saison c'est une série que j'aime beaucoup parce que je retrouve beaucoup de thèmes qu'on a vu euh, bah, des Freaks and Geeks, mais aussi euh, voilà, les, séries, les films et les séries de Jada Pato. Toi, tu, as, tu es à jour. La deuxième saison vient d'être diffusée sur Canal+. Est-ce que c'est toujours aussi mordant C'est toujours aussi mordant,
1: même si euh, j'ai eu la sensation que ça a démarré euh, un, Patinant. Peu, un peu moins ouais. fort. Ouais, ouais. Ça, ça met du temps à se mettre en place. Et, euh, et par contre, sur la fin, j'ai... On retrouve vraiment, euh, et, et notamment au niveau de l'émotion, où euh, fin, j'ai fini en larmes, alors que je ne m'attendais pas à finir en larmes dans cette sorte de série. Et euh, je trouve ça très très fort ce qu'ils arrivent à faire. Mais et, et c'est vraiment le, euh, la plateau touch touch. C'est que ce personnage qui est un peu détestable malgré oui, tout. Oui, c'est une
0: sorte de, de euh, médiocre un peu euh, et au et quotidien. Qui, est, quoi. En,
1: en une scène, ils arrivent à le, ouais. à le rendre euh, attendrissant et. Euh, et, euh, et donc la saison 2 part vraiment, c'est un peu sur l'idée, bah, il n'arrive pas à écrire un album en fait, et euh, c'est de la page blanche, etc. Et donc on suit comment il, il, bah, il essaye de trouver l'inspiration, etc. Il est encore euh, hanté par le fin son. son il, il est, il, enfin son ex l'a quitté dans la saison 1 j'espère que tu l'as eh vu non Pardon, je suis désolé non <rire> non, <le rire> Et euh, bah, il essaye de se remettre de ça etc et, euh, et, euh, et non et ça met un petit peu de temps à se mettre en place je trouve ça un, un peu moins drôle aussi enfin, j'ai l'impression que les, les gags se répètent ah euh, ouais. on est un peu sur ce côté euh, Enfin, c'est un schéma assez connu, mais c'est le, le perso un peu maladroit aussi mmh. qui se met dans des situations à la con, etc. Donc on a. On, oui, c'est très, très, oui, très, Seinfeld, c'est très Curb c'est très la uh, enthusiasm. Ouais. ouais, il y a même mmh. un, un peu de Ricky Gervais aussi, mmh. etc. Et mais euh, mais sur la ouais, sur les derniers épisodes, ça ça explose vraiment et bah, surtout que le personnage. Euh, euh, se rend compte qu'il bah, est quand même assez égoïste et qu'un euh, album, ça se fait pas tout seul non plus. Et il y a toute l'histoire avec son... Euh, je crois que le personnage s'appelle Gava, c'est euh, ce qu'on appelle le hype man. C'est oui. le... Ceux qui pousse
0: des cris sur scène pour donner un peu de rythmique euh, au morceau. Voilà, c'est ouais. le chanteur qui... Ouais.
1: Qui, qui, euh, qui fait les chœurs, presque. Hein. Qui fait les chœurs ouais, et ouais. qui danse à côté, ouais, avec, ouais. À côté du, du chanteur principal. Ouais. Et euh, donc voilà, il y a cette relation avec lui. Qui a et... un super
0: personnage qui... Euh qui a présenté au départ hein, comme euh, une espèce de, voilà, de, de version, euh, l'antithèse même de, de l'île Little, Little d'Iki parce que ce qui est intéressant avec son, son personnage, c'est que c'est sa vision durable, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, qui est un gentil garçon, qui est poli, qui est très complexé par son corps, par sa sexualité, oui. et qui évolue dans un milieu où qui, où, qui met en avant bah, voilà, le, la virilité, l'espèce le, le, de, 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 de euh, voilà, de, de, comment dire de libération sexuelle pure ouais. même d'agressivité sexuelle enfin le, le côté euh, combat de coq euh, voilà argent euh, possession tout ça et que lui incarne pas du tout et qu'il est un peu obligé de se forcer et j'aime bien que ce fameux personnage de Hype Man, au départ as l'impression que c'est son contrepoint c'est ce il et que lui-même est traversé par des réalités intérieures. Qui, ouais. Là, pour le coup, je me souviens de cet épisode où on comprend ce qu'il est et pareil, ça m'avait grandement ému. Ouais. Et la série est assez forte là-dessus. Ouais.
1: Ouais, bah et, et là, la série continue là-dessus. En effet, il y a ce côté euh, est-ce que lui est légitime dans ce milieu bah, composé souvent de, de, de rappeurs black hein, et, et, euh, et il doit toujours sans cesse bah, montrer qu'il a, a totalement sa place et et souvent la série est assez forte là-dessus quand il se met à, dans, à chanter et que tu comprends que bon, quand même il a un flow et euh, il a un truc et, et c'est pas juste un guignol qui, euh, qui parle de son sexe et, euh, et, et justement il y, a, il y a plein de choses là-dessus justement sur est-ce qu'il doit faire évoluer sa musique et pas forcément rester au stade anal on va dire, pour, pour évoluer sur autre chose et bah, le, 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 la rupture avec son ex justement, encore désolé Vas-y enfant de <rire> Euh, participe à tout ça et, et non il y a un truc qui se dessine sur la fin qui est vraiment très très beau et, et, et sur le personnage qui, voilà, qui se rend compte un peu qu'il n'est pas tout seul à faire ça non plus. Quoi.
0: Ouais donc c'est une, une série pareil, <rire> qui, les épisodes sont assez courts, hein, c'est ouais. ramassé, il y a, y a un semblant de fil rouge mais l'idée c'est avant tout de... De suivre des situations quotidiennes et des situations souvent d'embarras. Hein. C'est un format qu'on commence à connaître un peu par cœur. C'est un format que même l'écurie à Pâteau semble avoir un peu rincé aussi, puisque mmh. aujourd'hui, euh, on, ils ont un peu du mal à trouver des financements pour faire, de, pour faire des films et des, ouais. des séries. Mais c'est vrai que je, me, je croyais, en rentrant dans la série, à dire Ah bon, j'ai déjà vu ça et ils arrivent quand même à te surprendre ouais, finalement, ouais. parce que les acteurs sont excellents parce que j'aime beaucoup sa façon je, je savais pas en fait que David Bird c'était vraiment son perso. enfin il était vraiment rappeur il s'appelait ouais. vraiment Lil Dicky
1: et Waka c'est euh, ouais. Waka euh, Gava pardon mm. c'est vraiment son hype man ouais, voilà. euh, dans la vraie vie donc, euh... et
0: en fait tu es surpris parce que dans la série ils sont tellement pas tendres avec leur personnage tu te dis mais c'est pas possible qu'ils soient aussi euh lucide, sur et en ouais. fait, si. Et ça, ça donne une grande, une grande honnêteté, en fait, à, à la série, une grande sincérité. Et c'est ce qui, pour moi, la, la, la sauve euh, peut-être d'un truc un peu euh, déjà vu. Euh... Il
1: ouais, y, y a aussi des choses très, très drôles.
0: Oui, euh... voilà, c'est toujours enfin, très bien écrit. Encore il y a des punchlines 1, qui sont quand, doute, quand même assez quoi, mais, bien mais mais
1: même dans la 2, il y, y a un épisode notamment où il va dans une maison un peu, un peu de hippie, mais rencontrer des gens qui, le, qui vont l'aider à à retrouver l'inspiration il l'enferme dans un caisson plein euh, d'eau ouais. et, et on part dans euh, un délire et tout et ouais. c'est assez chouette
0: voilà Dave qui clôture donc notre tour d'horizon des séries de l'été euh, à retrouver sur Canal+. On va s'arrêter là pour cette émission on va quand même terminer sur des euh, courtes recommandations personnelles veux-tu commencer Christophe où j'y vais
1: euh, bon, je vais
0: juste dire deux mots
1: sur euh, la série Ted Lasso
0: oui, oui. Bon, ça sera ça deux séries Apple ou TV. Oui, bien sûr. <rire> Apple TV+, hein, on aura deux séries Apple TV. Parce qu'au-delà des recommandations, <coughs> j'ai l'impression que cette année aura été euh, l'affirmation, celle, celle de l'affirmation et sur presque même, j'ai envie de dire, la suprématie, euh, dans nos coups de cœur, euh, de Apple TV+, euh, sur bah... la série d'auteurs. Parce que
1: franchement... Il bah, n'y a pas, pas grand-chose à acheter au ouais. final. Même euh, si moi, je ne suis pas Toujours emballé par SI par exemple. Mm. Il y a une proposition qui est quand même assez incroyable et on, on verra sur, la, la, on verra déjà, sur ouais. la saison 2 qui ne devrait plus trop tarder. Mm. The Morning Show, pareil, ah, oui, la ouais. saison 2 qui arrive bientôt. Et, euh, et donc Ted Lasso. Ouais. Donc Ted Lasso, euh, c'est l'histoire d'un euh, entraîneur, euh, ouais, ouais, d'un coach de football américain qui est recruté par un club anglais.
0: Le football mais soccer.
1: De football, de vrai football.
0: Mmh. <rire> <rire> oh, l'eurocentrisme. Et,
1: euh, et il est embauché par euh, donc la femme du, de l'ex-patron du, ouais. du club, qui l'embauche exprès parce qu'elle se dit, bah, il y connaît rien au foot, il va faire péricliter le club parce qu'elle veut se, se venger se de vanger. son mari qui, qui l'a quitté, etc. <rire> Et, euh, et cet entraîneur, c'est l'homme le plus gentil du monde, en oui. fait. C'est une
0: espèce de bonhomie à l'américaine qui contraste très, très vite avec, avec euh, ouais, l'ironie le...
1: anglaise. Et, donc, voilà, ouais. exactement. Et, euh, et du coup, bah, euh, il se rend compte que bah, ce, ce mec est assez génial et qu'il arrive, malgré tout, à faire des trucs... Euh, sur le terrain qui... Euh, bah, il construit une équipe, en fait. Alors, il n'a pas forcément le, 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 les schémas tactiques, etc., pour, pour être un vrai entraîneur. Mais euh, il construit une vraie équipe. Et, euh, et voilà. Il et, n'y a pas beaucoup de séries où il y a un personnage qui est positif, mais euh,
0: à 100%. Mmh. Et qui ça... est génialement interprété par Jason Sunitis, ah qui est aussi est... un acteur de l'écurie à Pâteau. Hein.
1: Qui est un acteur extraordinaire. Et... Euh que ça fait du bien, en fait, d'avoir... Bah, euh, c'est une un série qui euh... est
0: alimentée et repose, et a le discours uniquement centré sur l'empathie. Voilà, c'est ça. Et à une période où l'empathie est souvent considérée comme une forme de mièvrerie, de naïveté, <rire> euh, surtout de, même de, de tromperie, euh, ouais. pour euh, masquer le regard des... Enfin, tromper l'esprit des gens à devenir moins critique. Au contraire, c'est une série qui montre que l'empathie, elle permet de peut-être aussi mieux... Appréhender certains, certaines complexités ouais. du monde. Et ouais, c'est une série qui fait effectivement du bien. Elle ouais, embrasse que... ça à
1: 100% et il s'en enfin, cache pas du tout et il n'y a aucune ironie derrière. Ouais. Et, et, euh...
0: et pourtant, ça, ça pose des questionnements, notamment sur le couple, que je trouve très ouais, pertinent. Quoi. Ouais,
1: oui, complètement, ça n'empêche pas ça. Et, et c'est vrai qu'au début, on se demande où ça va parce que. Ça, ça peut paraître un peu niais, où on se dit bon bah ok il est gentil c'est mignon et il, y a, il y a ce côté différence culturelle aussi sur 2 trois blagues c'est
0: tellement difficile de mettre en scène du foot euh... <rire> ouais.
1: non mais euh, surtout
0: du... c'est une série américaine à la base ou c'est une série anglaise C'est une coproduction Ouais, je, je sais pas. Et vrai, des fois, il y a pas. un regard un peu, un peu presque de, de profane hein, mmh. sur la réalité du foot. C'est pas mal filmé, mais il y a un truc un peu... Voilà. Oui, c'est pas, bah. pas documentaire, quoi. Enfin, non, non, loin on, de là, mais...
1: on sent qu'ils euh, qu s'en foutent, mais parce que c'est enfin, un club qui est en première ligue, et as l'impression qu'il y a euh, deux mecs qui, euh, qui gèrent le club, alors que bon, on sait que les clubs, et <rire> euh, surtout en première ligue, mmh. c'est des véritables entreprises, donc... Euh, et en effet, ils sont deux à faire ça. Enfin, ils embauchent un, un coach à, en... juste parce qu'ils ont envie d'en embaucher un. Il enfin, n'y a rien qui va si, euh, si on veut voir ça d'un point de vue footballistique. Mais euh, enfin, l'intérêt n'est pas du tout là-dedans et, euh, et ça ne pose pas de problème. C'est juste que bah, ce mec est trop gentil et qu'on on ne peut pas lui en vouloir et il, il ramène des gâteaux tous les matins à <rire> sa bosse qui finit par... Euh, pas, elle tomber même s à, pas tomber amoureux de lui, mais en tout mmh. cas, euh, ne plus avoir envie de, 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 de jouer avec lui. Quoi, en fait. mmh.
0: Et donc la deuxième saison est du même acabit que la, la première La deuxième
1: saison du même acabit elle n'est pas encore finie, il mmh. reste 4-5 épisodes je crois. Et euh, ouais, on est vraiment dans la continuité et c'est euh, toujours hyper plaisant à suivre. C'est vraiment la série que tu euh, attends avec... Euh, pas forcément une impatience démesurée, mais que tu es contente de retrouver. Ouais.
0: à retrouver donc sur Apple TV+, euh, <rire> en deux saisons, qui va bientôt se terminer. Bah moi aussi, c'est une autre série Apple TV+. C'est une série que j'ai rattrapée avec du retard et je tiens à faire amende honorable, parce que pas mal d'auditeurs nous ont euh, réclamé. demandé, voire ouais. réclamé, voire reproché, et pour <rire> le coup, euh, autant je me, me coucherai jamais devant les fans de Marvel, autant là je dois concéder... <rire> d'apologie. C'est euh, For All Mankind, euh, donc euh, une des premières séries euh, euh, disponibles sur la chaîne hein, euh, okay. qui, euh, qui avait été mise en avant, notamment parce que c'est une série historique, euh, gros budget, oui quand même, il y a un budget conséquent, euh, qui part d'un principe à la fois simple et, et, et génial, c'est celui de l'uchronie euh, dans les années 60, euh, l'URSS marche avant les états unis sur la Lune. Et à partir de là, l'aiguillage euh, relie entièrement l'évolution historique jusqu'à ben, ce qu'annonce euh, la, 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 la fin de la deuxième saison, on va aller jusque dans les années 90 au moins. Euh, et... <coughs> Moi, j'avoue, au départ, j'avais vu juste le premier épisode à l'époque où, où « Si » et « Morning Show » étaient disponibles, et ça m'avait laissé complètement de côté, je trouvais ça assez ennuyeux, euh, formellement très sage, euh, c'est un casting choral, il y a quand même Joel Kinnaman en premier rôle qui se détache un peu du reste, mais il y a ce côté très neutre, neutre. Ouais. et la série, elle est, je trouve, pas plus loin que son concept de départ qui est intéressant, mais bon, depuis euh, FIP Kadik et tout ça, on avait, on avait déjà vu ça. Et, et je me suis forcé, justement, et je remercie les gens qui m'ont un peu forcé à, à... Parce que, en fait, le problème, c'est le premier épisode. Et Je dois, je vais pas à me faire un des amis, mais j'avais ressenti la même chose devant Mad Men. Je trouve que le premier épisode de Mad Men n'est pas très intéressant. C'est le reste de, la... de... de Mad Men qui est incroyable. Je dois même avouer que je trouve le... le premier épisode des Sopranos pas très intéressant. Alors je suis le plus grand défenseur des Sopranos. Je crois que j'ai un problème avec les premiers épisodes, c'est tout. <rire> mais voilà, il faut juste pas se faire leurrer par cela, parce qu'effectivement, comme c'est une série très ambitieuse, c'est une série qui filme quand même des, des passages dans l'espace de manière très réaliste, il faut, ça demande beaucoup de moyens et, et du coup la mise en scène paraît un peu classique au départ mais en fait tu l'as dit et je suis d'accord avec Monsieur Battlestar Galactica ce qui compte dans une série c'est le, dé le déploiement des personnages et c'est en cela que la série devient grande, c'est que elle pose finalement la question de l'évolution des états unis à travers ce, ce petit groupe de cosmonautes et surtout d'astronautes euh, femmes. Parce qu'en fait, les, les états unis parce qu'elles perdent la, la, la course, vont essayer de se départir de, euh, de, de leur concurrence en envoyant des astronautes femmes. Et il y a toute un, une réflexion autour de... Mais finalement, la conquête de l'espace n'est que le reflet de l'évolution de la société et des mœurs. Puisque, évidemment même si c'est jamais filmé, la société américaine, à ce moment-là, vit le mouvement hippie, le, la guerre contre le Vietnam, la libération des mœurs, euh, et surtout la, la, la lutte contre le patriarcat, qui est, encore très, qui est déjà très active. Et ça passe ici par le prisme, justement, de euh, bah, euh, ce ne sont plus des hommes qui sont envoyés dans le c'est des femmes, et du coup, ça crée tout un rapport euh, sociétal autre, puisque vous avez à la fois des séquences dans la, la fameuse euh, comment on appelle ça euh, room de Houston, hein, où ils mmh. observent par des écrans ce qui se passe, et la vie des astronautes sur la base lunaire. Et la première saison suit ça, c'est les premières époques, un peu à la manière d'un western de conquête d'un simple cratère. Ça donne lieu à des espèces d'échanges un peu, on va dire, euh, armés avec euh, l'URSS. Et la deuxième saison fait une sorte de bombe dix ans en avant. Et ils osent, au début de la deuxième saison, à faire un peu à la manière d'un Snyder un récap de l'histoire. Et si mmh. l'histoire avait continué, eh ben, euh, par exemple, Jean-Paul II serait mort et tout ça. Il enfin, y, y a plein d'aiguillages de, 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 temporaires qui dérivent, mais surtout, c'est dix ans après, à l'époque de Reagan. Et donc, tous les personnages ont vieilli. Il euh, y a des nouvelles, on va dire, euh, des, nouvelles, euh, des nouveaux enjeux économiques et politiques autour de ça. L'URSS n'est plus du tout dans la même position, dans son positionnement idéologique. Bref, c'est une série qui se veut à la fois extrêmement documentée sur l'histoire de la guerre froide, mais surtout qui arrive à construire une espèce de tension romanesque autour de, 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 voilà, de cette lune qu'il faut conquérir à tout prix et protéger à tout prix, et ça se transforme vraiment en une sorte de Rio Bravo ou de hockey <rire> Corral. Il y a vraiment un, une relation western, mais depuis le point de vue de l'espace, qui euh, trouve une sorte d'ampleur de, de, romanesque dans la deuxième saison, que moi, ça m'a transporté. Parce que c'est une série qui arrive au bout de ses ambitions formelles. C'est-à-dire que c'était très casse-gueule, parce que ça demandait des images, un peu comme Ad Astra, tu vois, le film ouais. de
1: James Gray. James
0: Gray qui euh, voilà, apportaient des images absolument novatrices à, à euh, ce qui restait encore ancré dans l'imaginaire cubriquien de 2000, 2001, l'Odyssée de l'espace, ou euh, d'Alien, hein, dans ces visions de, du cosmos. Et là, on arrive enfin à avoir des images nouvelles sur ce qu'est la vie dans l'espace, ce qu'est euh, finalement une nouvelle guerre mmh. sur le sol lunaire qui... Euh, il y a des moments de mise en scène, de spectaculaires, où tu te dis, putain, Apple TV est devenue la nouvelle HBO, tout <rire> simplement. Et c'est incroyable, parce qu'ils arrivent en même temps à faire évoluer leurs personnages. Chaque personnage est hyper bien construit, hyper bien joué. Alors, c'est du jeu à l'américaine très, euh, très clean. En fait, ça, ça ressemble beaucoup à un film de Clint Eastwood, euh, oui. le, le jeu des acteurs, c'est côté très euh, à, à l'ancienne. quoi. Mm. Et malgré ça, malgré, malgré ce classicisme de la forme, c'est une série qui te tient en haleine jusqu'au bout et jusqu'à la, la fin de la deuxième saison, qui est un sommet. <rire> un, vrai, un vrai sommet de tension euh, et de, de suspense, euh, où ils, nous, ils osent nous rejouer le coup de... Euh, on attend d'oxygène de, de, la... qui nous reste. Ah. Est-ce qu'on va avoir le temps d'aller... Euh, c'est une situation qu'on à connaître par cœur. Ils arrivent à nous mettre au bord des larmes avec ça. Enfin, Vraiment, c'est admirable. C'est vraiment admirable. Et Je te conseille, Christophe, et de ben rattraper je, ça je à tout prix. Je vais
1: reprendre. Pareil, j'avais arrêté après le premier épisode. Ah, ouais, et, ouais, pareil, On en a beaucoup parlé. Il ouais,
0: et... faut se faire un peu violent et, et Une fois que tu es pris dedans, c'est vraiment... Que la série télé, c'est faire de mieux. C'est ce rapport addictif au, au personnage. Mm. Et à se dire, mais comment ils vont évoluer. Et... J'attends de pied ferme la troisième saison qui... Euh... Qui fait écho à notre actualité en ce moment <rire> avec une autre planète. Voilà, euh, c'est fini pour cette émission spécialité de Wait for It. Christophe, un grand merci. On a réussi bien, à tenir, merci à pas trop long, hein, moins près, de deux heures. Hein. heures. C'est bien, c'est bien. On va, on va. Je vous le promets parce que c'est vrai qu'on n'était pas revenu depuis avril. On va essayer d'être un peu plus, euh, un peu plus présent, euh, présent, euh, <rire> mieux organisé, oui. Ouais, sachant qu'en plus là, la rentrée va, je pense, être un peu riche en nouvelles, en nouvelles ouais, productions. Il y a
1: déjà pas mal de choses. Là, ouais.
0: Voilà. Donc, on espère vous donner rendez-vous en septembre. Il ne nous reste plus qu'à remercier, évidemment, Kevin, Alias Moguri, notre monteur, et Thibaut, le compositeur de notre générique, qui est lancé, je, je pense, de la part de notre, <rire> notre réalisateur. On vous souhaite de très bonnes séries, une très bonne fin d'été, et à bientôt. À bientôt. Ciao.